0: Primera Página y Javeriana Estéreo presentan Primera Página Radio Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo
1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y un minuto Bienvenidos a una nueva emisión de Primera Página Radio En este martes 15 de noviembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez en esta emisión presentamos en octubre de este año ingresaron a Colombia 1.024 millones de dólares por inversión extranjera directa el tercer mejor resultado mensual de lo que va del año más adelante, todos los detalles y los datos de la balanza cambiaria y en los primeros 10 meses, en los primeros 10 días de noviembre los inversionistas extranjeros vendieron un neto en de 916 mil millones de pesos. Por su parte, al tercer trimestre de este año, el índice de producción industrial de Colombia, que puede sugerir el intervalo de crecimiento del PIB, subió 9,5%. Y en octubre, el indicador de confianza empresarial del DANE disminuyó 2,5 puntos frente a septiembre a 56 puntos. Además, la salida del índice MSCI colombiano no refleja el desempeño financiero y operativo de la empresa, así lo señala Ecopetrol. Y por su parte, Empresas Públicas de Medellín pidió un nuevo plazo a la Comisión de Regulación de Energía y Gas para la entrada en operación de Hidro y Tuango. Además, la generación de energía eléctrica en octubre subió 0,01% frente a septiembre de 2022. 89,67% fue el producto de los recursos renovables. Y en otras noticias, al sexto día de 10 en la OPA de IHS Capital Holding sobre Nutresa, el oferente lleva un acumulado de 0,36% del porcentaje máximo a comprar. Tendremos estas y otras noticias Hoy en Primera Página Radio 6 de la mañana y tres minutos les damos la bienvenida. Muy bien, Entre tanto aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque la posibilidad de que la Reserva Federal en Estados Unidos comience a partir de diciembre a desacelerar el ritmo de sus alzas de tipos entró nuevamente en juego, pero en esta ocasión de manera negativa. Tanto Lael Brainer, vicepresidenta de la Fed, como uno de los gobernadores del Banco Central estadounidense, Christopher Waller, enfriaron los ánimos de los inversores al sentenciar que si bien los datos de la inflación de octubre en Estados Unidos eran bienvenidos, a la Fed le queda todavía un largo camino, por delante en materia de alzas de tipos de interés. Tampoco ayudó mucho la publicación de un estudio de la Reserva Federal de Nueva York, en el que tras tres meses consecutivos de descensos, las expectativas de inflación, tanto a 12 meses como a largo plazo, volvieron a subir en el mes de octubre. El Fondo Monetario Internacional advirtió en las últimas horas que solo un mes después de revisar la baja, sus previsiones el entorno ha empeorado, sobre todo en Europa, ante la persistencia de la guerra y el choque energético y de alimentos que obliga a nuevas subidas de tipos de interés para contener la inflación. Esto hace esperar nuevas revisiones a la baja del crecimiento europeo. Hoy los bonos vuelven a registrar subidas. La rentabilidad del bono alemán a 10 años cede hasta el 2,12%. El bono español ve cómo su TIR cae hasta el 3,16%, mientras que la rentabilidad a 10 años del bono de Estados Unidos Cae hasta el 4,24%. Finalmente, el sector de las criptomonedas sigue penalizado por la falta de confianza inversora tras el crash de FTX, aunque esta mañana trata de recuperar posiciones. El Bitcoin cotiza sobre los 16 mil dólares y el Ethereum ya roza los 1,200 dólares. Seis de la mañana y cinco minutos. Y hasta ahora aprovechamos y le damos la bienvenida a uno de nuestros analistas invitados, Juan Manuel Quintero, que hasta ahora se suma a esta emisión. Juan Manuel, con los buenos días. Gracias por estar con nosotros en este esta emisión de primera página radio e iniciamos esta semana tras un eh, puente festivo con un mensaje por parte de la Fed que si bien generaba algo de optimismo los datos de inflación revelados la semana anterior estas eh, declaraciones por parte de algunos miembros de la Reserva Federal. De que igual se va a continuar con esta eh, tendencia alcista en, de, por parte de la Reserva Federal en cuanto a las tasas de interés, pues se eh, generó también alguna especulación y algún nerviosismo en los mercados. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
2: Juan bueno, Sebastián, buenos días. Nuevamente, muchas gracias a Primera Página por la invitación. Un saludo a, las, a los otros analistas que nos van a acompañar el día de hoy y a todos los oyentes de Primera Página. Efectivamente, como usted menciona, eh, el, la semana pasada, desde la semana pasada, hemos observado un optimismo bastante fuerte de los inversionistas a raíz de, los, de las noticias positivas que se recibieron con la publicación del dato de inflación de la semana pasada. Eh, hay optimismo también por temas políticos. La conversación de Biden con, el, con Xi Jinping hace que, que haya optimismo pues sobre, la, sobre la, eh, cómo las dos superpotencias, Estados Unidos y China, se van a a relacionar hacia adelante, Ahí, hay algunos consensos, obviamente, en medio de algunas diferencias también, eh, y efectivamente los, los, los mercados reaccionaron el viernes y ayer con gran eh, impulso al alza. Eh, como usted lo menciona, eh, también salen algunos directores del Banco Central, o del, perdón, de la Reserva Federal, a tratar de, de como calmar un poco los ánimos, evitar esa... Esa um, como opulencia pues de, de, del mercado que de repente sobre reacciona para tratar de hacer algunas utilidades. Sin embargo, pues vemos como las noticias son, son de todos modos muy positivas. Hoy el, la publicación del, del índice de precios al productor de Estados Unidos nos va a dar algunas noticias, algunos tips adicionales o algunas señales adicionales de qué pueda estar pasando con la inflación en Estados Unidos y qué espacio tiene la FED para, para efectivamente disminuir esa fuerza con la que estaba haciendo las, las subidas de tasas. La expectativa es que efectivamente para las siguientes reuniones se reduzca un poco ese ritmo eh, de subida y eso sería una excelente noticia para los inversionistas, ya de por sí bastante golpeados con el otro aspecto pues que... Que, que está haciendo noticia en todas partes y es la la gran caída de las de las monedas de las perdón de las monedas virtuales eh, a raíz de la de la debacle pues que ha tenido la eh, una de las dos grandes bolsas eh, de negociación de criptomonedas del mundo FTX eh, termina siendo una eh, ha sido comparada efectivamente con lo que pasó con con Lehman Brothers en el 2008, incluso con, con la caída o con el descubrimiento pues del fraude masivo eh, de la pirámide de Bernie Madoff. Eh, ese es pues uno de los grandes eh, hitos para el mercado de las criptomonedas, una, una situación en que se mezclan muchos temas, entre esos incluso temas fraudulentos. Sin embargo, pues como usted lo menciona también, Juan Sebastián, efectivamente hoy tenemos un poco más de como una corrección al alza eh, de algunas de estas monedas eh, son, son cosas que son bastante eh, complicadas y que hay que analizarlas con mucha calma eh, por el lado pues latinoamericano si sí quisiera resaltar un tema que me parece muy importante y es que Panamá eh, abre nuevamente el mercado de, de bonos con una colocación de bonos internacionales de 1.5 billones eh, esto Hace, esto nos muestra pues una oportunidad para otros países latinoamericanos que están con necesidades de, de financiación en dólares, eh, muestran que efectivamente hay apetito por los inversionistas, de parte de los inversionistas por papeles en dólares de emisores como eh, países latinoamericanos, ejemplo Panamá. En, la, eh, en lo que reporta eh, Prezi, eh, Bloomberg, de las de, de cuáles eran las condiciones con las cuales se habían... He negociado estos papeles, esperaba que se colocaran unos 290 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro y efectivamente la tasa de corte de los bonos a 12 años fue efectivamente 265 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro. Es una, es una señal muy atractiva porque efectivamente hay otros países que están en la cola para, para salir a colocar algo de deuda y definitivamente los inversionistas con el mercado relativamente seco por, por las precisamente por las tasas tan altas que se han observado eh, pueden ver como una salida ese, a, a esas posibilidades eso, eso de golpe nos da algo de, de luces de cosas que pueda hacer la nación también más adelante Don Sebastián
3: Don Juan Manuel, muy buenos días muy buenos días a todos nuestros oyentes muy buenos días a Juan Sebastián y a Catarina Tobón que también la veo conectada bueno, a las 6 y 10 de la mañana, pues eh, yo estoy inquieto con el precio del petróleo porque veo que está bajando. A ver, Juan Sebastián, ¿cómo va el, el petróleo? Sí, señor, pues como usted lo menciona, el
1: petróleo baja, continuando con la venta masiva de la sesión anterior por los nuevos problemas de COVID en China. Si bien los inversores aplaudieron los anuncios del gobierno la semana pasada de que disminuiría el impacto de una política estricta de cero COVID, eso para simular la actividad económica y la demanda de energía, los analistas dijeron que los bloqueos y el aumento del número de casos continúan siendo un riesgo clave a la baja. Los casos de COVID en el país aumentaron aún más este martes. En ese momento, el petróleo de referencia Brent cae 0,55% Llega a 92 dólares con 63 centavos el barril Mientras que el WTI desciende 0,79% hasta ahora Y se cotiza sobre los 85 dólares con 9 centavos el barril
3: Son las 6 de la mañana y 11 minutos A ver, Catarina Tobón, eh, buenos días Y ayúdenos a, a mirar un poco el tema del petróleo
4: Bueno, pues digamos que está cayendo, pero en una proporción relativamente, o sea, no tan, no, no tan fuerte, digamos el lo eh, vemos pues digamos que relativamente contenido por encima de 92 y en general, pues eh, eh, digamos que ahí las fuerzas son, pues eh, efectivamente Estados Unidos, pues sigue bombeando eh, y la OPE pues ha recortado eh, la cantidad de ofertas
3: de eh, eh, Catarina, se de... puede pegar un poco más al micrófono porque okay. oigo como eco Perf... porfa ahora sí. sí, a ver
4: ahí sí, es,
3: sí los ahora los sí que
4: están descargados Sí, de, definitivamente, digamos, un poco las fuerzas las fuerzas encontradas son las siguientes. Digamos, tenemos eh, un, un Estados Unidos pues, que está bombeando reservas porque, pues, digamos, que hace parte del proceso de, 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 de contener un poco esos precios. Tenemos una, una OPEP que, por su parte, digamos, mantiene controlada la producción de crudo. Tenemos una expectativa... Eh, de un menor crecimiento global, pues que eso ralentiza un poquito la demanda, todo el tema de China y el menor crecimiento, la política cero covid, todavía hay, digamos, que eh, regiones, pues, que, que tienen que de, de China, que se mantienen, pues, digamos, controladas en términos de producción por esta política. Entonces eso hace que el precio del petróleo, digamos, ni tienda a subir de forma descontrolada ni tienda a bajar de forma descontrolada. Entonces, por eso hemos visto, digamos, un, un crudo eh, un Brent muy cercano a los 90, 91 dólares, pues, 90, entre 90 y 93. 3 dólares por barril en términos generales y un WTI levemente por debajo. Eh, digamos, mi sensación es que el precio del petróleo eh, se va a mantener relativamente controlado. Lo que hemos visto en las últimas, eh, digamos, la última semana particularmente, ha sido una, un apetito generalizado por riesgo. Cuando se da este como risk on en los mercados, pues los commodities en general, pues también se ven en cierta forma beneficiados y vimos también una dinámica del dólar relativamente débil y en ese orden de ideas los, las monedas y los commodities que negocian frente al dólar pues también se ven digamos re relativamente beneficiados entonces yo te diría eh, pues que mis sensaciones del petróleo es un poco más de estabilidad con fuerzas de, de oferta y demanda que están relativamente en que deberían mantener digamos esa dinámica eh, relativamente acotada en el corto plazo.
3: Son las 6 de la mañana y 14 minutos. Vamos con las bolsas del mundo.
1: Sí, señoría, antes una recomendación porque PAY es una alternativa de inversión inmobiliaria con horizonte de largo plazo. Conozca más sobre la inversión en PAY en la página web
0: www.pay.com.co, seis y 14.
1: Las bolsas asiáticas subieron por los ajustes de la política COVID-19 de China y el rescate inmobiliario chino. Algunas ciudades chinas comenzaron a reducir las pruebas comunitarias de rutina esto ya después de que el gobierno anunciara una relajación de algunas de sus medidas de mano dura contra el coronavirus. Sin embargo, al mismo tiempo el número de casos de COVID en este país aumentó. Los inversionistas dieron la bienvenida a la promesa de Joe Biden y Xi Jinping de comunicaciones más frecuentes. El níquel de la bolsa de Tokio subió 0,10%. El selectivo más amplio el Topix ganó 0,33%. Además, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó 1,64%, mientras que el Parque de Shenzhen avanzó 2,14%. El Cospin de la Bolsa de Seúl ganó 0,23% y finalmente el índice de valores tecnológicos COSDAC subió 2,11%. Por otra parte, las bolsas europeas rebotan tímidamente a contracorriente de Wall Street y a la espera del índice de precios al productor en Estados Unidos. Los precios al consumidor españoles subieron 7,3% interanual en octubre por debajo de los 8,9% en el periodo hasta septiembre. El IPC de Francia, por su parte, aumentó 6,2% interanual en octubre, muy por debajo del 7,1% esperado, aunque sigue representando un aumento con respecto al 5,6% del mes anterior, mientras que el desempleo en Francia volvió a su nivel más bajo en 14 años en el tercer trimestre. La tasa de desempleo en el Reino Unido, hay que recordar, aumentó hasta el 3,6% en septiembre, mientras que los ingresos medios aumentaron 5,7% en el mes al ritmo más rápido en más de 20 años. El Ibex 35 de Madrid cotiza este martes con cautela, mientras la apertura se ha dado la vuelta y avanza 0,08%. El índice DAX alemán cae 0,29%, mientras que el CAC 40 de París subía 0,30% y finalmente el FTSE 100 de Londres ganaba 0,1%.
3: Bueno, 6 de la mañana y 16 minutos a ver las bolsas en el mundo. Juan Manuel Quintero de Precia, eh, ¿cómo está viendo las diferentes, las diferentes plazas bursátiles de todo el mundo?
2: Pues por ahora algo de optimismo, hay que ver si ese optimismo que se, que se está viendo pues en, con los futuros del Dow Jones y el estándar Poor's al alza, eh, las bolsas europeas eh, prácticamente, eh, bueno, todas, no, pero entre verde y rojo la mayoría, pero, la, pero, 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 pero las que están negativas están muy poquito negativas, están casi que ya dando la vuelta a subir eh, y optimismo pues por, las, por, la, por la situación política. Siempre esa comunicación fluida entre Biden y Xi Jinping es muy importante para poder mantener a los mercados tranquilos. Eh, vamos a ver si efectivamente ese optimismo se confirma con el dato que se debe publicar ahora a las 8 y media del índice de precios al productor. Las, los inversionistas están es sabios de buenas noticias. Eh, los, los resultados de las tecnológicas no han sido tan favorables. Usted ha visto pues como, como incluso Amazon que no había anunciado despidos recientemente las, los, los anunció. Y efectivamente, pues esas, esas noticias, al menos del frente, que la FED no va a estar eh, afectando negativamente los mercados de forma significativa, pues es una excelente noticia para poder seguir especulando al alza. Eh, yo creo que eso lo marca el marcará el, el resto del día, tan pronto se conozcan esos datos de, del índice de precios al productor.
3: Bueno, pero eh, no tenemos el índice de precios al productor por ahora porque no se ha producido en Estados Unidos, pero sí le tenemos el PIB de la Eurozona a Juan Sebastián.
1: Sí, señora, a las 6 y 18 el Producto Interno Bruto de la zona euro creció 0,2% en el tercer trimestre de este año, acorde con las expectativas. Cabe recordar que durante el segundo trimestre del presente año el PIB de la eurozona creció 0,8% y los analistas del mercado esperaban un crecimiento del 0,2%. Además, respecto al mismo trimestre del año anterior, el PIB desestacionalizado aumenta 2,1% y 2,4% en la Unión Europea en el tercer trimestre de este año. Reiteramos entonces... El el PIB de la Eurozona creció 0,2% en el tercer trimestre, acorde con las expectativas.
3: A ver, Catalina Tobón, ¿cómo ve esto creciendo la economía de la Eurozona al ritmo que estaba esperando el mercado?
4: Sí, definitivamente la, pues la Eurozona, digamos que viene en un proceso de desaceleración paulatina, digamos que el dato pues comprueba ese esa, ese ritmo, digamos, de menor crecimiento, pero en términos generales, pues, digamos, el proceso eh, pues, de recesión que todo el mundo está hablando, pues, definitivamente no se ha consolidado. Entonces, digamos que pues, es una buena noticia y en términos generales debería mantener los mercados relativamente pues, contenidos y los datos de inflación allá también, pues, están mostrando una leve, pues, de... Eh, digamos también con tensión y en ese orden de ideas pues las noticias son relativamente constructivas eh, pues para los mercados
3: muy bien son las 6 eh, de la mañana y 20 minutos a las 6 y 20 vamos de una vez con las bolsas latinoamericanas
0: las bolsas latinoamericanas en primera página radio los cierres
1: fueron a la baja en Wall Street después de que los inversionistas asimilaron los comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, quien dijo que aún queda un camino por recorrer en el ciclo alcista. El índice de valores tecnológicos el Nasdaq 100 encabezó las pérdidas con 1,12%, seguido del Standard Poor's 500 con un descenso del 0,89% y del Industrial Dow Jones, que se dio 0,63%. En la región, el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 1,52%. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo se recuperó 1,55%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0,34%, mientras que la Bolsa de Valores de Colombia no operó por festivo. El índice Ipsa de la Bolsa de Santiago de Chile se devolvió 0,90% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima ganó 0,37%.
3: Bueno, a las 6 de la mañana hay 21 minutos. A ver, Juan Manuel Quintero, ¿cómo está viendo la cosa eh, del vecindario en materia bursátil? Ahí vemos que eh, es un yoyo, en un lado sube y en otro lado baja. A ver, Juan Manuel.
2: Eh, Héctor, le cuento que sí, pues no hay, una, no hay como un consenso de, de, de sentido único de las bolsas latinoamericanas. Claramente Colombia estaba... Cerrado ayer, entonces no tenemos una, un, un buen tono. Eh, pero sí quiero mencionarle una noticia que, que estaba leyendo acá que también me parece muy relevante para lo que estamos viendo. Eh, Templeton, que es uno de los grandes administradores de, de portafolios del mundo, eh, son unos administradores muy agresivos, les encanta administrar riesgo. Un, un inversionista, uno de los administradores de portafolio, había abierto una posición muy, muy grande en Argentina, en bonos locales, principalmente bonos en inflación, eh, y recientemente los filings de los, de los fondos muestran cómo hace ya unos meses empiezan a recortar esa participación, después de perder billones, eh, después de haberle apostado a la recuperación de, de Argentina. Eh, los, los fondos, pues incluso, Argentina es un país que por todas las grandes eh, ventajas comparativas que tiene con otros países de la región por sus grandes recursos naturales, su excelente eh, aparato eh, de exportaciones agrícolas, eh, es, es uno de los grandes, de las niñas bonitas de la región. Y siempre que hay unas expectativas buenas, los inversionistas se vuelcan a apoyarlos. Pues Templeton está cortando sus pérdidas, está sacando... Eh, sus posiciones, se ve que han, perdido, han vendido más de 150 millones de dólares en, en el mercado en los últimos días y se estima que han perdido billones de dólares en el mercado, el mercado argentino en inversiones que han hecho de apuestas de largo plazo que se tenían. Eh, eso pues muestra que, que, que efectivamente los inversionistas internacionales hacen posiciones de largo plazo, pero definitivamente si empiezan ya a perderle, ellos no se dejan hundir del todo terminan saliendo y quitándole el respaldo a una economía que necesita muchos dólares para poder sobrevivir. Eh, esos 150 millones de dólares seguramente podrán sacar del país mucho menos, pero, pero de todos modos es un impulso adicional a, a, a profundizar esa crisis de, de, de divisas que hay en el país eh, del sur. Con cosas políticas también como que sus... Sus ministros andan diciendo que para los argentinos es debe ser más importante ganar el mundial que controlar la inflación. Esas cosas todavía, pues, las vemos por allá. O
3: sea, le está metiendo un mundial de fútbol. Muy bien. Son las 6 de la mañana y 24 minutos. Vámonos de una vez con la Bolsa de Colombia, Juan Sebastián. Sí,
1: señor, pero antes una recomendación porque hoy es un muy buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano. Compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com.co 6 y 25.
0: En primera página radio, las acciones de Colombia. Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia aumentaron este viernes 202%. Ecopetrol fue la acción más negociada de la jornada con 100.035 millones de pesos. La acción de la petrolera presentó una caída del 8,23% y fue la más desvalorizada este viernes, tras conocerse su salida del MSCI Colombia a partir del próximo 30 de noviembre. En total, las negociaciones alcanzaron los 128.124 millones de pesos en 4.209 operaciones, las acciones más negociadas fueron Ecopetrol con 100.035 millones, Preferencial Bancolombia con 8.275 millones de pesos y el título ordinario de Bancolombia con 3.248 millones. El Colcap cerró a la baja con una caída del 0,92% a 1266,56 unidades mientras que el cólir finalizó con un 0,47% en rojo a 803,56 puntos.
3: Muy bien, son las 6 de la mañana y 26 minutos. Bueno, hay mucha noticia que tiene que ver con eh, aquí, con la Plaza Colombiana. Empecemos con Valentina... ¿Con Valentina o con Daniela? A ver, eh, Juan Sebastián, ¿con cuál de las dos empezamos hablando de Ecopetrol y el MSSI?
1: Sí, señor, justamente con Daniela todo tiene este informe de Ecopetrol. Bueno, muy bien.
5: La salida del índice MSSI Colombia no refleja el desempeño financiero y operativo de la empresa, dijo Ecopetrol. De acuerdo con la compañía, la situación reportada en el índice no obedece a la liquidez de la acción, que continúa siendo una de las más transadas en la Bolsa de Valores de Colombia. Además, la petrolera manifestó que el índice no refleja el desempeño de la empresa, ya que en el tercer trimestre de 2022 alcanzó una producción de 720.000 barriles de petróleo día y registró los mejores resultados financieros de su historia con ingresos por 120 billones de pesos en los primeros nueve meses del año, un EBITDA de 59 billones de pesos y utilidades netas por 27 billones
3: de pesos. Bueno, son las 6 de la mañana y 27 minutos. Antes de ir con Valentina que habla de la OPA, yo estoy aquí buscando una información que tiene que ver con... Que tiene que ver con la misma ecopetrol y quiero a ver si yo la me la encuentro o no porque así ha habido tanta información en torno a, a ecopetrol que ah, mira acá está y dice ecopetrol se recupera en Wall Street en Estados Unidos no se le comió a la salida de ecopetrol del MSCI y su ADR subió 4,32%. El viernes pasado, la acción de la petrolera en, la, en las transacciones de la Bolsa de Valores de Colombia se había hundido 8,23%, 214 pesos se hundió, cayendo de 2,599 pesos a 2,385 pesos, con respecto al desempeño de este lunes. De las demás acciones colombianas en Wall Street, Bancolombia, Grupo Aval y Tecnoblas reportaron caídas eh, en la bolsa de Nueva York. Hay que recordar que la bolsa de valores de Colombia se encuentra cerrada, o se cerró ayer, eh, por ser día festivo. Eh, aquí se comentaba que el barril del petróleo, Bren, estaba bajando y se estaba ubicando por los lados en que anda hoy que es los 92 pesos con 55 centavos. A ver, Juan Manuel Quintero, ¿cómo entender? Ayúdenos a explicar ahora sí el tierrero que se armó con el anuncio de que Ecopetrol salía del índice MSCI, pero tengo entendido que es de ese índice, es el índice de Colombia. A ver, ayúdenos a entender, porque una cosa es eso y otra cosa es el colcap cap y otra cosa es el mercado internacional. Por ahí vemos que en Estados Unidos la cosa mejoró. Eh, a ver, descifrenos eso, Juan Manuel. Muy buenos días.
2: Se me pone la fácil, ¿no, Héctor? Eh, uh -huh. Vea, básicamente los MSSI es un proveedor de índices. Es una empresa que calcula. Benchmarks para diferentes eh, administradores de portafolio que los utilizan como una referencia, bien sea para replicarlos o para seguir algunas de las estrategias que ellos proponen. En, eh, en esos proveedores de índices lo que tienen que hacer es desarrollar una metodología que explica cuáles son las eh, o cómo van a hacer la selección de los diferentes instrumentos en los que los portafolios deben invertir. Eh, lo que Petro, Ecopetrol es, eh, explica, porque no he podido encontrar algún comunicado formal de MSCI o algo por el estilo, es que la metodología del cálculo del índice que, del que sacan a la acción de Ecopetrol, que aparentemente es un índice global, eh, es un, eh, implica que tiene que tener un flotante, es decir, unas, un porcentaje de las acciones en manos de inversionistas eh, no mayoritarios o, o, no o no como parte pues, de un solo grupo, eh, superior al 15%. Eh, Ecopetrol, recordemos, tiene un flotante o un número de acciones en circulación en manos del público de más o menos el 11%, lo cual nos, quiere, nos, nos muestra que efectivamente, bajo esas circunstancias, la acción de Ecopetrol no cumpliría eh, ese requisito de liquidez o de flotante disponible en el mercado, eh, para poder especular o para poderse incorporar dentro de, ese, dentro de ese índice. Eso es lo que explica Ecopetrol, es una explicación que es bastante razonable y en efecto, si una, si una acción es retirada de un índice, los inversionistas que replican ese índice, que pueden ser fondos institucionales, pueden ser eh, family offices o diferentes eh, tipos de inversionistas que tengan licenciado y que tengan el permiso pues, de replicar ese índice, deben salir a liquidar las posiciones. Eh, recuerda una cosa que más del 90% de los portafolios en el mundo siguen estrategias pasivas, es decir, los administradores eh, escogen a ciertos eh, gestores de índices o, o empresas que producen índices de acciones y replican las estrategias que ellos les proponen. No es que ellos estén decidiendo si compro aquí o vendo allá. No, ellos tienen un proceso de inversiones que replica estrictamente lo que esas eh, empresas pues, eh, les indican. Si la acción de Copetrol deja de ser parte de ese de ese índice es porque la metodología cambia. Lógicamente hay una oferta mayor, salen inversionistas que por su mandato tienen que liquidar la participación en el en la acción de Copetrol para poder ajustar sus posiciones y replicar explícitamente lo que lo que están eh, lo que deben tener de acuerdo a la, a la estrategia que se tienen planteada. Sí es cierto, no es un tema de fundamentales de la compañía, no es un tema, como se había hablado, de que la caída de la liquidez de la, de la acción de Copetrol había causado esto. No, según lo que explica la, la compañía, no es por eso, es porque simplemente cambia el mínimo de flotante que tiene que tener la compañía para ser parte de ese índice. Yo estoy sigo averiguando un poco más de las, de, de, de cuál es el índice específico y todo, y si más adelante tengo más noticias, le cuento Héctor.
3: Pero todavía no se sabe cuál es el
2: índice, ¿no es cierto? Pues yo no he podido encontrar comunicado formal de MSCI para, ese, para, ese, para esa materia realmente. Pero pues acuérdese, uno a veces no okay. es bueno buscando. ¿Y, y, pero... ¿y
3: usted cómo entiende, cómo entiende que en Colombia se golpee la acción y afuera el ADR mejore?
2: Son dos visiones distintas. Eh, las, el, el, si estamos hablando de que la acción local es la que está incluida dentro del índice que están retirando o que están modificando pues lógicamente el, los, los inversionistas que tienen su participación la salen a vender en el mercado donde más eh, potenciales inversionistas puede haber que lógicamente es el mercado principal que es Colombia entonces es lógico que vengan y lo golpeen hay otras eh, noticias y pues la coyuntura eh, tan volátil que tenemos en el país, pues hace que una, que una oferta de papel haga que la acción se caiga de forma importante, pero pues lo es fundamental, el, el mercado Wall Street es mucho más eh, hábil en reconocer el valor de este tipo de compañías y al, al tener algunas eh, expectativas pues, de que el petróleo va a tener una, uno, unos incrementos importantes al final de año, aunque de eso hablamos después, eh, pues pueden ver valor en una compañía que está golpeada por esa, por esa caída importante que, que observa. Efectivamente, si uno mira la gráfica, sí se, sí se eh, sí abrió eh, ayer con unas, con unas condiciones bastante mejores que lo que había cerrado eh, el, el viernes particularmente, eh, o mejor, el jueves la, la, la acción en dólares había cerrado más o menos en 10.35. El viernes. Seguramente reaccionando a la noticia, abre con gap a la baja en 9,94 dólares la acción. Cierra muy cercano de esa apertura en 9,96 y ayer eh, termina subiendo casi 5% a 10,37 dólares. Entonces efectivamente la noticia la recoge el mercado el viernes, reacciona el viernes con una caída eh, frente al cierre del día anterior. Cierra muy cercano a la apertura, pero ayer sí reacciona pues, por, por las eh, más por un comportamiento global, no una, eh, pues definitivamente la acción no tiene ningún problema adicional a los que pueden tener otras petroleras, entonces con esa caída aparentemente es, es una buena opción de compra. Y finalmente cierra con esa subida de 5.6%, que si, si la revisamos con lo que había pasado en días anteriores es muy cercano al cierre del viernes, del jueves, perdón, el 10 el jueves 10 de noviembre la acción cerró en 10.34 dólares por acción y ayer cerró en 10.39. Entonces no es que eh, se haya subido de forma importante, no, corrige, recoge la, el efecto de la noticia, pero el mercado cierra esa, esa caída rápidamente con con, pues, no un cambio en la perspectiva que tengan sobre la empresa, dado que esto, pues, es una es una, una noticia puntual, de efectivamente, de golpe, sí hay menos inversionistas institucionales eh, que participen en, este, en, este, en esta acción, pero, pues, no necesariamente es algo muy grave para la compañía.
3: Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 37 minutos, a ver, Catalina Togón, como... Usted hace parte de un fondo de pensiones, es la jefe de investigaciones de Escandia. Bueno, ¿cómo ve, cómo ve todo este merequetengue? que tenga? Sí, yo pienso que, pues, digamos que hay varias
4: fases. La fase A, obviamente, es donde, bueno, listo, eh, eh, va a salir de un índice importante donde muchos inversionistas pasivos lo siguen. Acuérdense que, los, pues, digamos, cuando se dan estas salidas de los índices, los inversionistas tienen un tiempo eh, prudencial de ajuste, o sea, no es que sale de un índice y el inversionista pasivo al otro día tiene que salir a reventar las pantallas y a vender, sino que ellos tienen un tiempo de ajuste. Hay unos inversionistas que replican exactamente y otros inversionistas pues digamos que eh, siguen ciertas estrategias. Entonces el periodo de ajuste no es inmediato, sino que pues digamos que puede tener un tiempo para materializarse. Entonces eso es lo primero. Obviamente el impacto de la noticia es pues digamos eh, para ciertos inversionistas eh, el, 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 el tema es inmediatamente pues digamos que esto va a implicar un menor flujo entonces esto desde un punto de vista de la especulación pues salen ciertos inversionistas a decir bueno ya salgo de acá porque pues una inversión un, un índice grande pues que siguen muchos agentes pues lo va, lo va a sacar entonces esa es como la parte A, como toda la parte primaria la especulación eh, que es lo que estamos viendo ahorita. Después la parte B ya viene efectivamente la transición de aquellos inversionistas pasivos que empiezan a liquidar paulatinamente sus posiciones. Y después pues ya la parte C eh, es digamos que si efectivamente esas caídas pues terminan siendo una oportunidad de entrada eh, de mediano y largo plazo en la medida en que los fundamentales de la empresa siguen siendo fundamentales relativamente eh, sólidos. Entonces eh, desde mi punto de vista pues yo no creo que los flujos van a ser muy grandes eh. Obviamente implica, pues, digamos que, que cuando tú, la, como un inversionista global que sigues una estrategia pues, pasiva, no vas a tener en el radar esta acción. Pero efectivamente, ciertos inversionistas mucho más estructurales que están incluso que tienen estrategias activas y pues tienen en el radar este, estos aspectos como los fundamentales, pues también está, van a ver una oportunidad de entrada interesante en el papel. Pero, pues, claramente, de corto plazo implica un golpe importante para la acción, eh, seguramente pues, va a mostrar una senda relativamente pues, eh, bajista, eh, pero desde mi punto de vista creo que es una oportunidad de mediano y largo plazo, eh, pues teniendo en cuenta los fundamentales de la empresa y el castigo tan grande que no solamente ha tenido esta compañía por efecto salida del, del MSCI, sino también pues, por todo el castigo que se le ha dado a las acciones, eh, colombianas eh, a lo largo de todo este año
3: bueno ahí me acaban de, eh, y creo que eso se ha dicho, creo que eso se ha dicho eh, me, me dicen que hace parte esto es del MSCI Colombia Index me hacen esta precisión desde Ecopetrol eh, y me y me cuentan estas otras cosas me dicen, me dicen lo siguiente me dicen lo siguiente, que con relación a la explicación que venía dando Juan Manuel Quintero, le falta decir que a los que tienen un flotante menor del 15% les miran el flotante en dólares y ese fue el que se bajó este semestre con la evaluación y el pobre desempeño de la acción. Eso del 15% lo han tenido desde el principio. Lo que nunca había pasado es que ese flotante en dólares fuera tan bajo. Eh, bueno, entonces, porque
2: aquí Ahí
6: también. está la explicación. Que se hace la, las, a las expresiones pues, con la caída del gobierno
2: peso.
7: Efectivamente, pues
2: se puede perder ese, ese, ese mínimo que ellos pueden estar exigiendo. Ahí está clara la explicación. Uh -huh.
3: O sea, es, es, es que lo cogimos o, o, o hablamos al tiempo un pedacito. A ver, repítame, por favor, Juan Manuel.
2: Si ellos lo que aclaran sus, sus fuentes en Ecopetrol es muy, eso ya cierra pues la, la, la explicación, si el flotante lo están considerando en dólares y es un no, monto... No, no, esta explicación, fijo.
3: una cosa, Ecopetrol precisa que es el MSSI Index, pero las otras explicaciones es otra fuente diferente.
2: Ah, ok, no, entonces sí si es el MSCI Index, aquí estaba viendo y efectivamente ellos hacen una revisión, los de MSCI hacen una revisión eh, semianual eh, de, de diferentes eh, índices que ellos tienen y efectivamente anuncian que hay, una, hay un retiro, particularmente de Copetrol de, de los índices. No es, eh, pues en la noticia o en lo que aparece en, el, en la página de MSCI no hay mucha... Explicación, pero seguramente a Ecopetrol le, le notifican que es sobre este índice puntual que lo están eh, que lo están retirando. Y si la explicación tiene que ver con, eh, con el flotante en dólares eh, para las compañías que tienen eh, menos de 15% de flotante, debe ser que existe un, un, un monto bruto mínimo eh, de acciones en circulación para que puedan hacer parte de estos índices. Pero yo creo que eso también sigue siendo especulación entonces, Héctor. Uh
3: -huh. Bueno, entonces, eh, no sé si lo del MSCI Colombia Index, eso delimita la cosa y no tocaría entonces el tema, eh, el, el MSCI global.
2: Lo que dice eh, la página de MSCI es que eh, hay una serie de compañías o de empresas que son retiradas de los de los índices eh, de lo que ellos llaman Global All Cap Indexes. Entonces, no es solamente un índice, sino que son de las de los posibles constituyentes de varios de los índices. Eh, efectivamente, hay algunas de esas reglas que no se cumple como lo estábamos viendo. Dice acá que el, eh, efectivamente de Colombia retiran uno de esos. Uno de esos uno de esos, de las compañías, pues, que hace parte de eso. Pero no veo muchos más detalles. Déjeme, yo lo sigo revisando para ver si, si podemos aclarar más esta parte, Héctor.
3: Bueno, alguien me escribe, me escribe Ecopetrol y dice, las empresas con un flotante de menos de 15% como Ecopetrol tienen una exigencia mayor para estar en el índice. Con la devaluación y la caída de la acción en dólares, no cumplió para este periodo. Por eso, así tenga más flotante bruto que ISA o Ban Colombia, por ejemplo, a Ecopetrol le exigen más por tener solo 15% de flotante. Se puede revisar en el siguiente trimestre. Esto me, esto me lo envían directamente de Ecopetrol frente al, al tema del famoso MSCI, la salida de Ecopetrol en. Eh, eh, de ese índice. Entonces, A ver, Catarina, ¿usted entendió el, el jeroglífico?
4: Pues yo eh, no lo tenía tan claro, que solamente era el de Colombia, para mí era el MSCI, o sea, digamos que en general, entonces ellos tienen el global, tienes el emergente y tienes el de Colombia, entonces ahí yo ya quedé un poquito... Eh, medio loca, yo creería que es, porque además la noticia yo también la vi y, y decía ah, va a haber rebalanceos en, dif en, en, en diferentes, eh, o sea va a haber rebalanceos en América Latina, entonces poco lo que yo entendí de la noticia que yo vi es en Colombia baja un poquito, sube un poquito en China, sube un poquito en India, entonces para mí digamos que estaba en el global y estaba en el emergente y pa particularmente yo leí una noticia en el índice emergente, entonces poco lo que yo entendí es si yo soy un inversionista pasivo que invierte en acciones emergentes y quiero seguir un índice, pues sigo, cojo el índice MSCI y emergentes y, y ya más o menos tengo como un mapa hacia dónde tengo que ir. Ese era mi entendimiento, eh, pero pues digamos que también voy a seguir revisando porque mi percepción era desde un punto de vista de participación de emergentes. Ahora, independientemente, si ya sea solamente el índice que sigue a Colombia, si sea el general, el global o el que, que tienen emergentes. Obviamente el, el llamado es, definitivamente hay ciertos factores que Ecopetrol no está cumpliendo y para un inversionista pasivo, pues eh, que sigue los índices de MSCI, pues de golpe esta, este, esta inversión no va a ser tan, o sea, mucho no debería tener esta inversión o, no, o, o debería salir, pero lo que hay que tener en el radar es que esos flujos tan poco, desde mi punto de vista deberían ser tan grandes entonces también hay que analizar los trucos que eso tampoco lo tenemos claro ninguno ni 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 si y, y pues desde mi percepción siempre que hay rebalanceos de los índices ese ese proceso el proceso que no es inmediato que es un tema eh, pues más bien paulatino entonces yo creo que es pues tal vez vuelve a reitero la primera fase es como la fase de uy hay algo que está mal eh, especulativa Aprovechamos, vendamos, pero también eh, cuando ya uno empieza a analizar si el flujo no es tan importante, si no es inmediato, si no es en todos los índices, pues también de golpe este ataque en contra, pues podría ser una oportunidad de entrada interesante. Vuelve, reitero, desde los fundamentales que han salido de la acción, son los fundamentales bastante sólidos, eh, que desde mi punto de vista pues muestran una, un sobrecastigo a la acción. Y más pues teniendo en cuenta eh, pues que si efectivamente se cumple una perspectiva de precios del pre petróleo contenidos, pues definitivamente esto debería adicionalmente ayudar a mantener eh, la acción relativamente atractiva.
3: Eh, pues el viernes por la tarde, eh, primera página, hizo una, un trabajo de cuánto sería el golpe por la salida de Ecopetrol del MSCI. Y se encontró que por el, el rebalanceo, fondos como BlackRock se bajarían de posición de Ecopetrol de entre 38 millones de dólares y 198 millones de dólares. Aunque para BTG actual es de unos 160 millones de dólares. El día de mayor impacto será el 30 de noviembre, que es cuando se va a hacer el rebalanceo del Índice MSCI. La salida venta de acciones de ecopetrol estimada por BTG Pactual está en 160 millones de dólares. Morgan Stanley habla de un desmonte de posiciones de fondos que deben, eh, o sea, que deben seguir al pie de la letra los manuales del MSCI de unos 38 millones de dólares y J.P. Morgan de 198 millones de dólares. Según especialistas, el efecto de la caída del precio de la acción de Ecopetrol más la evaluación del peso colombiano, del, del peso colombiano versus el dólar fue lo que causó la salida de la petrolera del MSSI. Bueno, ¿usted ya le ha hecho números, Juan Manuel Quintero? ¿Cuánto puede ser el golpe?
2: No, esa información no la, no la conozco, pero... Pero aquí sí hay una cosa. Estaba leyendo el comunicado de MSCI del, del jueves. Del, lo que dice acá es que la salida de los, de los de estas acciones del índice va a ocurrir el noviembre 30. Y lo que ellos Ajá. están diciendo es que los, las, 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 los retiros que ellos anunciaron el jueves eh, hacen parte de los MSCI Global Standard Indices que es como una familia de índices más que un índice particular. Ojo, el MSCI... Colombia es, es distinto del Colcap, eso es, eso, eso es importante mencionarlo, no es que en el Colcap va a salir el, el, el eh, ecopetrol inmediatamente, ni mucho menos. Eh, al tener eso en cuenta hay que ver cuáles son los participantes eh, de estos inversionistas institucionales o estos portafolios pasivos que hacen, que tienen posiciones que replican índices, que hagan parte de, ese, de esa familia de índices globales. Puede haber unos golpes como los mencionan los, los, las, las empresas que usted acaba de, de de referir, y pues ese es como, la, como el gran golpe. Pero coincido con Catalina, que efectivamente esto no es de un día para otro, el movimiento que vimos el viernes es un movimiento to totalmente de reacción especulativa a la noticia, pero como lo mencionaba yo antes, ya en este momento cerraron prácticamente... Ese impacto inicial es probable que, que la compañía siga obedeciendo o el comportamiento de la acción siga obedeciendo a los fundamentales de la compañía, lo que siga pasando con el petróleo, las decisiones que el gobierno tome desde la junta directiva, etcétera, etcétera. Porque el movimiento ya se recogió que efectivamente va a tener una base de inversionistas menor de aquí en adelante, dado que efectivamente lo sacan del primer de en esta primera instancia de esa familia de índices es cierto pero seguramente pues pueden haber otros inversionistas in, interesados también porque como se mencionó también anteriormente una oportunidad de, de, de alguien que tiene que vender obligatoriamente puede ser una oportunidad para alguien que quiere eh, entrar en una, en una posición en una compañía que sigue teniendo unos fundamentales bastante favorables
3: bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 51 y esto minutos. ¿Es okay? ¿Qué locura esto de, de lo del índice y, y sus efectos? Pues vamos a ver qué efectos irá a tener, como todo el mundo lo está planteando. El 30 será el día de con relación al comportamiento de la acción y del ADR de Ecopetrol. Por ahora, el lunes subió el ADR y... Ahora, ahora lo único que se sabe fue que la acción cayó en Colombia, en la Bolsa de Valores de Colombia, el viernes pasado. Bueno, nos metemos a otro tema que es bastante complicado. Yo diría que es bastante espeso. Eh, la historia arranca o empieza a complicarse a raíz de una comunicación que revela eh, el Grupo Sura el jueves en la noche. Eh, lo más atractivo, lo que más llamaba la atención de la comunicación, es que eh, se revelaba que había habido una junta directiva de solo tres integrantes y que ante la ausencia de las demás eh, miembros, porque se vean, habían, eh, habían renunciado, eh, o sea, son siete los miembros. Quedaron tres, esos tres habían tomado la decisión de vender en la famosa, vender la posición de Sura en la famosa eh, OPA por las acciones de nutresa que viene adelantando eh, eh, los y con los majitos. Eh, primera página reportó esa noticia y esto se originó, toda esta cosa. Eh, eh, surgió a raíz de otra revelación que hizo primera página y era que eh, ante la superintendencia de sociedades se estaba eh, moviendo unas solicitudes de carácter jurídico que llevaron a que dos de los integrantes del grupo Sura se tuviesen que retirar. Bueno, entonces, inesperadamente, Ángela María Tafur, María Jimena Lombana y Andrés Bernal, representantes de Gilinski en la Junta Directiva del Grupo Sura, se reunieron el jueves. Y eso lo reveló el mismo Grupo Sura al advertir que la Junta no está integrada en su totalidad y, por lo tanto, en la reunión en la que los directivos manifestaron su intención de aceptar la OPA por las acciones del grupo Nutresa no tiene validez por lo tanto Sura señaló que no ha aceptado participar en la venta de acciones de Nutresa en la OPA que adelanta IHC Capital Holding y que convocará uh, y que convocará una asamblea de accionistas para que se elija una nueva junta directiva luego que este jueves se desintegrara eh, y revelan el comunicado de Sura. Esto ocurrió el jueves en la noche. Entonces vamos a, vamos a ir de atrás para adelante. Luego aparece el 11 de noviembre hacia las 9.57 de la mañana se dice que la asamblea de Sura será el próximo 22 de noviembre. Grupo Sura aclara que la Junta Directiva no ha decidido frente a OPA por Nutresa, pese a lo manifestado por tres de sus integrantes. La compañía convocó a una asamblea extraordinaria de Sura el próximo 22 de noviembre para definir una nueva Junta Directiva por ya lo dicho. Entonces ahí se formalizaba que iba a haber una asamblea para reemplazar a quienes se habían declarado impedidos o se habían eh, eh, o habían renunciado de la Junta. Luego, posteriormente, eh, esto que fue. Aquí, esto es Asamblea de Sura y. Aquí dice, sigue conmoción y enredo mientras Junta de Sura ni se ha modificado en Cámara de Comercio. Entonces sale una información que dice, di directivos que renunciaron a Junta de Sura hablan de presiones mediáticas y jurídicas en medio de una tensa relación societaria. También insisten en que la decisión de la Junta Directiva con consistente en aprobar la OPA sobre acciones de Nutresa aprobada con tres de los cinco directores, sería ilegal y estaría viciada de ilegalidad. Eh, Luis Santiago Cuartas Tamayo, uno de los directivos que renunció a su cargo este jueves, aseguró a través de una misiva que su renuncia surge de diferencias irreconciliables con la postura de la directora María Jimena Lombana, según la cual la Junta Directiva de Sura podría tomar decisiones con una mayoría de tres directores a pesar de que se compone de siete miembros. Cuando es lo, cuando es lo cierto que el artículo 29 de los Estatutos del Grupo Sura es claro e inequívoco en el sentido de que la, de que la Junta Directiva, eh, me imagino que aquí tiene que ver con... con Venga a ver, esto es la firma, dice. Eh, bueno, dice, entonces eso me imagino que según los estatutos del Grupo Sura, pues la decisión tiene que ser por la mayoría de los siete integrantes, o sea, debe ser como mínimo adoptada por la mayoría, la constituyen cuatro votos. Esto sucede esto sucede el día 11 de noviembre por la tarde. Y seguimos avanzando. Venga a ver qué más nos encontramos acá. Estoy mirando el servicio de primera página, que es el que me permite orientarme con relación a, a esta cronología. Venga a ver, dice: eh, Luego se revela que la unidad, la utilidad neta de Sura creció 34,6% en septiembre. Dice, Grupo Sura alcanzó utilidad neta con controladora acumulada a septiembre de 1,4 billones, creciendo 34,6% frente al mismo periodo del año anterior. Bueno, a mí me causó la, una curiosidad que, que, cuando, que hubo un comunicado en la superintendencia financiera anunciando los estados de, de financieros de Sura y uno le hacía clic al, al link para ver los estados financieros y se demoraron varias horas en publicar. No sé por qué pasa eso o no sé por qué pasó eso. Bueno, luego sale otra nota que dice, esto, esta nota salió el 12, o sea, el sábado, a las 2:56 y 56, que dice Tribunal Superior de Bogotá resolverá recusación de Nutresa contra juez de super sociedades La superintendencia de sociedades trasladó al Tribunal Superior de Bogotá recusación del grupo Nutresa contra delegado de procedimientos mercantiles que decidió sobre su en caso de OPA de el Emirati IHC Capital. El pasado 10 de noviembre el juez fue recusado por una de sus partes, Grupo Empresarial Antioqueño, el caso del conflicto societario, más no la decisión de la inhabilitación de los dos directivos de Sura, queda suspendido mientras es remitido el, al Superior Jerárquico Judicial, que es el Tribunal Superior de Bogotá, dijo la Superintendencia de Sociedades. Aquí alguien aquí, aquí me escribe estoy mirando esto aquí con calma eh, y dice esto es una independiente de quién tiene Ah no no pues aquí me están me, no pero eh, aquí me están tratando de concluir la historia pero no yo quiero seguir seguir el relato de los hechos que han venido sucediendo son son en este momento las 7 de la mañana y un minuto vamos al corte eh, sin comerciales y regresamos
5: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras
3: Sí, siguen siendo las 7 de la mañana y un minuto y seguimos la cronología con base en información de primera página. Eso nadie lo tiene. Bueno, dice, Suramericana gana en el año, pero pierde en tercer trimestre. Suramericana ganó 240.253 millones en primeros nueve meses, pero perdió 23.012 millones en el tercer trimestre. Bueno, seguimos, seguimos acá. Eh, Sura reveló impacto de salida de socios 2,68 billones bajo el patrimonio. Sura, el grupo Sura reexpresa balances al reconocer pasivo por acuerdos complejos con Múnich, SED de PQ y Bolívar 2,68 billones al hueco dice en el titular de primera página como se recuerda el 12 de agosto pasado por lo que Gabriel Gnansky llamó deuda disfrazada de capital eh, el revisor fiscal de Sura reveló tres acuerdos de venta de intereses minoritarios de la holding que generan incertidumbre y posibles pasivos no revelados por años. Son participaciones no controladas pactadas con Munich RE 18,87% de Suramericana, case de Depot, eh, esto es CDPQ, PQ, 6,68% de Sura Asset Management y con el grupo Bolívar, 9,74% de Sura Asset Management. En los resultados de Sura conocidos en las últimas horas, se reconoce el pasivo originado por las opciones de salida de esos compromisos. Bueno, esto ocurrió, ocurrió el 12 a las 6 de la tarde. Y seguimos avanzando. Luego hay información. Uy, esta es una última información que revela eh, que es un, un gran informe de Héctor Mario Rodríguez que dice que el Grupo Sura reveló. No, perdón. Este no es. A ver, nos vamos a. El impacto de la salida. Aquí viene el acta de la Junta de Sura que acepta la OPA de Nutresa. Entonces, primera página consiguió el acta a través de la cual la Junta de Tres ordenó aceptar la venta de la OPA de Nutresa. Esto es una primicia de nuestro editor general Héctor Mario Rodríguez. Y, y escribe él, viene otro gran pleito jurídico. ¿Qué pasa cuando hay votos inhabilitados para tomar una decisión en la Junta? El GA asegura que no hubo Junta. Gilinsky encontró un concepto de la Superintendencia de Sociedades del 24 de noviembre de 2016 en el evento que dice que en el evento de estar inhabilitado para votar a algún miembro de la Junta deberá descontarse su voto del quórum. Y si llegase a quedar tan solo un miembro con capacidad para votar y votare favorablemente, ese solo voto será suficiente para considerar, para considerar aprobada la decisión. Ello en el entendido que los votos que no se pueden emitir por alguna inhabilidad legal no hacen parte de la base con fundamento en la cual se calculan tanto el quórum como los las mayorías decisorias. Bueno, eso quedó como un acta, pero, pero aquí viene el lío de si esa acta se va a aceptar o no se va a aceptar. Y obviamente lo que plantea Héctor Mario Rodríguez es que las autoridades son las que tienen que decidir. Ahora sí, el pajarito que me escribió dice independientemente de quién tiene la razón de si la decisión de los tres miembros de Grinsky es válida o no, lo que creo probable o más probable, probable que va a pasar es que la administración no va a obedecer y no va a acudir a la OPA. Entonces la pregunta es que sigue es la super sociedad se atreverá en tan corto tiempo a pronunciarse sobre la legalidad, sería récord. ¿Se atrevería a remover a los administradores para que voten los mismos tres de Gilinski y nombren un nuevo CEO que sí ejecute esa decisión de los tres Gilinski? Estas son, eh, como decían eh, en la serie de Batman que yo veía de niño, espere el próximo capítulo a la misma hora y en el mismo canal. Muy seguramente va a haber muchos pronunciamientos. Esto es muy, muy enredado. Y esto lo dijo. La, la opa fue anunciada en la, la primera opa fue anunciada sobre Nutreza fue anunciada en noviembre de 2021. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, noviembre de 2021. Ya llevamos más de un año con esta esta cosa. Y primera página a los 10 días o a los 8 días de hacer ese de hacer esos anuncios sacó un informe que decía clarito el grupo Gilinski va tras Bancolombia ¿no? y que iba a haber un enredo jurídico monumental que eso no iba a terminar de manera cordial sino en los estrados judiciales y ya esto va en el Tribunal Superior de Bogotá y eso que todavía no hemos o por lo menos no conocemos temas penales, pero para allá va todo, un enredo que no sé quién lo va a desatar Ay Dios, bueno, eh, hay que recordar que cuando arrancó la OPA de Nutresa, la primera OPA, nunca se me va a olvidar lo que decía Jaime Gilinski, que era para fortalecer la empresa desde el punto de vista de de, de hacerla más fuerte en materia de alimentos y eso eso lo anunció, ya vemos cómo va la cosa, ¿no? Ya van, arrancó con eso y ya va, ya va donde va. Y, y el grupo, el GEA, eh, pues también haciendo, haciendo divulgación, o sea, estos se están redando entonces empiezan eh, informaciones que no se revelan a tiempo. Eh, ese comunicado el, esa, el, el, el comunicado sobre los estados financieros yo no entendí por qué anuncian un, un comunicado y luego y el link no se revela el comunicado luego se conocen operaciones que no se conocían bueno, en fin, esto es un enredo que eh, eh, está en manos de los grandes equipos de abogados que existen en el país creo que están metidos ahí en los cuatro más grandes bufetes de abogados y bueno, cuando hay abogados ya sabes en qué termina 7 de la mañana y 10 minutos no voy a poner a comentar a nadie por ahora porque nos tenemos que ir a los comerciales
8: Los invito a que me escuchen todos los martes de 7 a 8 de la noche en vivo con Daniel Rincón a través de los 91.9 NFM de Javerian Estéreo. Entrevistas, música, datos curiosos. Y recuerden, cada semana un tema totalmente diferente. Javerian Estéreo, sin fronteras.
5: Yo elegí para que las instituciones trabajaran sin descanso por mi seguridad y la de nuestra ciudad. Trabajamos en equipo con fiscalía, policía y organismos de investigación para sacar delincuentes de las calles. Tenemos 2.279 capturados, más de 464 bandas desarticuladas y más de 350.000 armas incautadas. Trabajo que da resultados. los rincones más remotos del territorio nacional, hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado.
1: 50 vidas, una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo. De lunes a viernes a las 12 del mediodía y al finalizar bitácora, disponible en javerianaestereo.com.
5: Yo elegí para que tuviéramos mejores ingresos y más oportunidades de trabajo. Gracias al pago de tus impuestos estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Más de mil mipymes han recibido apoyo y hemos generado y gestionado más de 480 mil empleos. Bogotá tiene la recuperación económica y de empleo más alta del país. Trabajo que da resultados.
8: Yo elegí que se fortalecieran las instituciones que trabajan por
6: la seguridad.
5: Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Financiamos la llegada de 3.000 nuevos policías, creamos 877 redes de cuidado y contamos con 1.626 frentes de seguridad activos y fortalecidos. Trabajo que da resultados. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: En Colombia ya tenemos las 7 de la mañana y 15 minutos. Continuamos en primera página radio. Hasta ahora el petróleo de referencia Brent sigue a la baja 0,57%. Llega a 92 dólares con 61 centavos el barril. Mientras que el WTI mantiene esta tendencia. Cae 0,75% y ya llega a los 85 dólares con 22 centavos el barril.
3: Bueno, son las 7 de la mañana y 15 minutos. Veo que está conectado. Guillermo Valencia últimamente se está conectando muy tarde. Sobre todo con el tema internacional, pero a ver, usted, Juan Sebastián, tiene una noticia que le cae como anillo al dedo a, 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 a Guillermo Valencia.
1: Sí, señor. Y es que llega desde Taiwán, porque Taiwan Semiconductor Manufacturing sube 7,87% tras la inversión de Warren Buffett por 4,118 millones de dólares. Lo interesante de esto es que entró temprano en esta operación. Así lo señaló John Blank, quien es estratega jefe de acciones de Sachs Investment Research a CNBC este martes en la mañana. Probablemente, señaló, hubiera esperado 50 o 60 dólares en acciones como esta, porque tiene suficiente presión a la baja sobre esas acciones. La los títulos en la bolsa de Taipei del mayor fabricante de semiconductores del mundo subieron 7,87% tras esta inyección de capital por parte de Warren Buffett
3: a ver Guillermo Valencia, 7 y 16 ¿qué opina
9: de esto? Don Héctor, un saludo especial a la mesa de trabajo a la audiencia y por supuesto a todos los colegas Taiwán Semiconductors una de las joyas de la corona como a nosotros nos gusta mencionar, la naturaleza no diversifica, selecciona. Y si hay una compañía que está posicionada para tomar una ventaja de todas las megatendencias tecnológicas, es Taiwan mm -hmm. Semiconductors. ¿Por qué? Porque tiene el monopolio de los wafers, de los semiconductores. Es decir, si queremos producir semiconductores de un tamaño muy pequeño, esa tecnología solo la tiene Taiwan Semiconductors, es una compañía rentable, mm -hmm es una compañía que ha entendido que tiene que cambiar las cadenas de valor, está construy construyendo dos plantas en Arizona, otra en Japón, otra en India, por el tema también geopolítico, porque pues, si China invade Taiwán, pues significa eh, un liability muy grande para Taiwán Semiconductors, un CEO que la tiene clara desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de contexto geopolítico, y ese son el tipo de compañías que uno debe acumular a lo largo de, Quizás de un periodo muy grande. Entonces, ese tipo de compañías requieren un proceso de inversión, tienen muchísima volatilidad, pero al mismo tiempo son oportunidades de inversión muy grandes, tan grandes que Warren Buffett está construyendo una posición estructural, energía y semiconductores, algo supremamente importante en un mundo multipolar.
3: Son las 7 de la mañana y 18 minutos. A ver, eh, Juan Sebastián, actualicémosle, eh, eh, endulcémosle el oído a Guillermo Valencia en materia de criptos.
1: Sí señora, a esta hora el Bitcoin se mueve sobre los 16.810 dólares. Ha presentado una variación positiva en las últimas 24 horas del 0,39%, pero en los últimos siete días ha perdido 15,04%. Por su parte, el Ethereum llega a los 1.263 dólares con 85 centavos. En las últimas 24 horas presenta una recuperación del 0,89%, pero en los últimos siete días ha presentado una variación negativa del 14,98%.
3: Bueno, yo menos mal no hago caso de algunas insinuaciones en materia de inversión. A ver, Guillermo Valencia, ¿cómo está viendo esto de, los, de las criptomonedas?
9: Héctor, como cuando ocurrió con la dotcom, que usted vivió muy bien, se, se conoció muy bien de cerca, en toda innovación tecnológica hay un big bang de implementaciones, hay cientos, por no decir miles, de proyectos que parecen ser el diseño dominante de esa tecnología. Pero realmente solo un 5% es capaz de cumplir esa promesa. Lo que ocurrió con FTX es algo muy grave ¿sí? y es algo que es fraude, es literalmente fraude. Y es todo lo contrario a lo que hacía Cripto, porque Cripto, la promesa de Bitcoin, la, la promesa de Ethereum, la promesa de los proyectos sólidos, es descentralización. FTX era una corredora centralizada que básicamente el comprar los tokens que ellos tenían era un acto de fe. Luego, ahí usaron como el, la narrativa de cripto, pero en el fondo era un sistema supremamente centralizado, un, un sistema supremamente centralizado que sedujo fondos de inversiones institucionales gigantesco, que hoy por hoy está creando un problema bien importante en la industria. Entonces, cualquier revolución tecnológica necesita una purga, por más investigación que uno tenga, lo único que hace ver que es verdad y que no es verdad es cuando existe un factor de riesgo que amenaza con extinción a toda la industria. Esto ya ha pasado en cripto, pasó en el 2018, pasó en el 2014. Y hay unos sobrevivientes, hay, hay un grupo de esos tokens que realmente son una tecnología, que realmente tienen un propósito de construir un sistema descentralizado y hoy están en el filo de la navaja, o son una tecnología que va a dominar o son una tecnología que no fue capaz de conseguir suficiente tracción. Desde nuestra óptica, el contexto mm -hmm. geopolítico, el que está el mundo, la falta de confianza, la necesidad de centralización es un contexto claro para esa tecnología, pero pues ahí hay sirenas, eh, hay espejismos y hay proyectos reales, luego ahí toca seleccionar, repito, la naturaleza no le gusta la diversificación, le gusta la selección, y seleccionar pues requiere un, un proceso arduo y requiere también saber cuánto riesgo está tomando y, y cuánto puede perder también. ¿no?
3: A ver, eh, eh, Juan Sebastián, sigan endulzando el oído a Guillermo Valencia, ¿qué es esto? ¿Qué es este envío por error?
1: Pues es que fíjense que CryptoCom envió 400 millones de dólares por error a una wallet desconocida, causando también la caída de las criptomonedas. Muchos de los usuarios intuyen que esto no parece ser un accidente, tal cual, sino algo con intención antes de poder enviar cierta cantidad de dinero. Siempre lo hacen con precaución, como dicen muchos traders, analistas. 400 millones de dólares enviados a una wallet desconocida por parte de CryptoCom.
3: No, no sigamos, no le sigamos dando madera a este tema que que definitivamente tiene, tiene mucho de especulación, pero muchísimo por ahora. A ver, vámonos con noticia que viene, que viene, eh, que viene una información proveniente de Alemania.
1: Sí, señor, de la economía más importante de Europa y uno de los datos más esperados, el índice alemán de confianza inversora, el conocido SEU, que sube a menos 36,7 en noviembre, mejor de lo previsto. Un sondeo entre analistas había previsto una cifra de menos 50 puntos. El subíndice de, de condiciones actuales subió a menos 64,5 desde el menos 72,2 frente a una previsión de consenso de menos 68,4 puntos. Las expectativas en la coyuntura en la zona euro también subieron en noviembre, mientras que bajaron con fuerza las perspectivas de inflación. Hay que señalar entonces que el índice alemán de confianza inversora se sube a menos 36,7 puntos en noviembre, mejor de lo previsto.
3: Bueno, siete de la mañana y 23 minutos a ver Catalina Tobón, ayúdenos a entender este índice de confianza que veo que está mejorando eh, el, el índice de confianza alemán. Catalina Tobón.
4: Sí, este ZEW es pues uno de los índices más seguidos para revisar la confianza en, en Alemania. Hemos visto que la data que ha salido de corto plazo en Europa no ha sido, o sea, ha sido relativamente favorable. Entonces tuvimos el PIB en línea con las expectativas del mercado, el dato de inflación en algunos países que pues también empezó a dar una señal, eh, pues digamos de, de estabilización y por y pues por último, estos índices que muestran un poquitico hacia dónde va la economía, eh, pues básicamente son encuestas que le preguntan a los agentes, ¿usted cómo está viendo la cosa? Entonces, pues sin lugar a dudas, la preocupación más grande del mundo desarrollado sigue siendo Europa. O sea, no podemos descartar que Europa, eh, pues el próximo año podría ser aquellas, pues digamos, aquellas regiones donde de los, pa de los países desarrollados, donde... La recesión podría venir con más fuerza, pues por ser, estar en medio, digamos, de, de o muy cerca la guerra entre Ucrania y Rusia, eh, y Rusia por, pues, eh, digamos, tener el tema de la crisis energética eh, más fuerte. Pero, pues, lo que estamos viendo de corto plazo es que los indicadores líderes, pues, están mostrando que posiblemente es, si hay una desaceleración, estamos en medio de una desaceleración. Seguramente, hacia al 2023 vamos a, a vivir una recesión pero por el momento pues digamos que el tema está yendo paulatinamente y pues la economía de la zona de euro pues está relativamente contenida y particularmente una de las preocupaciones más grandes es Alemania. Alemania pues ha sido la más impactada por la crisis energética, pero lo que nos está mostrando pues eventualmente este indicador es que pues efectivamente la preocupación más fuerte puede ser hacia hacia el 2023 y que las cosas pues están desacelerándose pero a un ritmo un poco más lento de lo que estábamos esperando inicialmente.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 25 minutos mmm, tenemos noticia de que la OPA de Nutresa va hasta el 18 de noviembre. Juan Sebastián. Sí, sí.
1: Sí, señores, que fíjese que la OPA sobre Nutresa no se va a extender y definitivamente termina este viernes 18 de noviembre el Día de Aceptaciones. Hoy, martes, será el último día para que IHS Holding publicara los avisos de extensión. Lo que no se hizo, la oferta de los árabes inició, recordemos, el pasado miércoles 3 de noviembre e irá hasta el próximo viernes 18 de noviembre. Cabe recordar que el oferente IHS Capital Holding podría prorrogar la oferta hasta por un máximo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que se inicie el periodo para la recepción de aceptaciones.
3: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 26 minutos. A ver, eh, Juan Manuel Quintero, ¿cómo está viendo este lío de OPA y no OPA, GEA, Gilinski, en fin?
2: Pues, hombre, Héctor, eso es. es a mí me parece muy complicado lo que está pasando. Ahí eh, estaba leyendo también, el, ya, había con, ya había conocido el reporte de Héctor Mario, muy interesante. También estaban hoy publicando un reporte de semana que también trata de explicar el detalle de las cosas y hay, y hay un tema que queda en el aire y es que efectivamente hay una, por lo menos una duda importante si, si se constituyó el quórum o no para tomar esa decisión eh, y pues que esto en medio de una operación de mercado se, se, se tarde o que se vaya a los estrados judiciales, eso nos deja muy mal parados. Entonces yo siento que, que el, el simple hecho de que no haya una claridad de que efectivamente se puede o no tomar decisión por parte de uno de los participantes importantes en esta en esta operación, eso pues nos deja como, como mercado muy mal parados. Eh, es lógico que, 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 la, que, que no se extienda esa, esa, esa eh, potencial eh, operación, porque no se tiene a los a los principales jugadores convencidos de que, de, que van a, de que van a salir a vender. No hay una evidencia clara que eso se vaya a dar y pues no hace sentido seguir fondeando unas garantías y una serie de, de recursos que están listos para poder pagar esas, esas eh, acciones en caso de ser compradas. Yo, pues en los zapatos del inversionista internacional que quiere hacer esa entrada con esa incertidumbre, tampoco eh, extendería la, la orden. Es un, es un momento... Bastante difícil para los inversionistas minoritarios porque el impacto en precio que puede tener esto pues eh, claramente es negativo para ellos.
3: No, yo creo que en, 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 en términos generales eh, para, la, para los negocios en bolsa pues son señales que, que no sé si son muy claros o no, pero a ver, Catarina Tobón, ¿cómo está viendo este lío?
4: No, pues sin comentarios, la verdad es que, pues yo creo que es como un tema de esperar, o sea, yo, yo siento que cada vez como que, no sé, la verdad es que no, pues yo, yo siento que hay mucha incertidumbre y tal vez no, no quisiera hacer ningún comentario, porque la verdad es que no sé, o sea, estoy completamente a, a la espera de un poco de esta novela, cómo evoluciona.
3: Si realmente es una novela, llevamos un año, más de un año, un año y unos días más de haber arrancado una novela que uno no sabe, de eh, hecho, no sabe uno qué pensar. De todas maneras, se me hace que, que al final del día, eh, la gran perdedora o el gran perdedor va a ser el mercado bursátil colombiano. Bueno, aquí, aquí me dicen. Aquí me dice, ah, no, porque es que han salido versiones de todo tipo. Eh, por ejemplo, Juan Manuel Aciar alusiona a Semana y pues yo preferiría leer la versión de primera página porque pues Semana eh, el dueño es está jugando un papel protagónico en esta operación y entonces pues no, no le creería como mucho. O por lo menos tendría eh, la leería con beneficio de inventario porque pues es un es alguien que hace parte del juego. Entonces pues, se me hace se me hace como complicada la cosa en el caso mío. no Bueno, siete de la mañana y 30 minutos. Vámonos con los tres pegaditos.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio.
7: La tasa interbancaria para hoy es de 10,96%, bajó dos puntos básicos frente a la tasa vigente del viernes. Los tres convencimientos en julio de 2024 subieron tres puntos básicos a 12,33%. Entre tanto, los tres convencimientos de noviembre de 2025 bajaron un punto básico a 12,98%. Los tres convencimientos en junio de 2032 subieron 6 puntos básicos a 13,47%, los tres convencimientos en octubre de 2034 subieron 4 puntos básicos a 13,49% y los tres convencimientos en octubre de 2050 subieron 11 puntos básicos a 13,46%. La VR para hoy es de 320,8018 unidades y la ETF esta semana es de 12,71%. En primera página radio, el informe de las monedas. La tasa representativa del mercado para hoy martes 15 de noviembre es de 4.806 pesos con 7 centavos, una reducción de 2,21%, 108 pesos con 64 centavos en comparación a la cotización del jueves. El dólar en el spot el jueves tuvo una reducción de 1,54%, 75 pesos con 20 centavos hasta los 4805 pesos con respecto a la cotización del miércoles de 4880 pesos con 20 centavos y recordando que el viernes el dólar operó en modalidad next day por el festival del Día de los Veteranos en Estados Unidos. entre tanto el next day registró una subida de 0,40% con respecto al cierre en el spot del jueves alcanzando los 4824 pesos. Con este comportamiento, la evolución año corrido alcanzó el 20,72% Está bajando 2,73 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 24,02%, bajando 2,83 puntos porcentuales.
0: Los precios de los commodities en primera
1: página radio. A las 7 de la mañana y 32 minutos en el petróleo de referencia oriente se cotiza en 92 dólares con 41 centavos el barril, pierde 0,79% mientras que el WTI desciende 1,02% hasta ahora y se cotiza en 84 dólares con 99 centavos el barril. El oro sube 0,08% se cotiza en 1778 dólares la onza, mientras que la plata desciende 0,58% hasta ahora y se cotiza en 21 dólares con 98 centavos. Por su parte, la libra de azúcar sube 0,1% Llega a los 19 centavos de dólar, mientras que el café se cotiza en un dólar con 64 centavos la libra, pierde en este momento 1,29%. Por su parte, el carbón se cotiza en 277 dólares la tonelada, desciende 2,46%, mientras que el níquel pierde 2,26% hasta ahora y se cotiza en 21,413 dólares la tonelada.
3: Bueno, son las 7 de la mañana y 33 minutos, empecemos por, por el tema de los commodities. A ver usted, Guillermo Valencia, ¿cómo está viendo los commodities?
9: Héctor, pues hay historias diferentes, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, el índice de energía, de compañías de energía de Estados Unidos, desde mayo de 2020 a hoy pues uno ve claramente que ha sido uno de los grandes ganadores, ha subido casi el, el 170%, eh, 145% para ser exactamente. Si yo miro lo mismo en Brasil con Petrobras, esa compañía ha subido desde esa fecha el 70%. Si lo miro con Saudi Aramco, el gigante petrolero de Arabia Saudita, el 23%. No es el caso de Ecopetrol, que está desde esa fecha menos 0.67%. Luego, no todas las compañías de energía son lo mismo, seleccionar hace una gran diferencia. Entonces, Estados Unidos es un exportador neto de energía y está siendo uno de los grandes ganadores en esa nueva arquitectura, tanto geopolítica como de productividad energética.
3: Bueno, a ver, eh, Catalina Tobón, ¿cómo está viendo el dólar para hoy?
4: Pues yo pienso que estamos como en un modo, pues todavía apetito por riesgo. Entonces, pues si tú ves el comportamiento del DXY, seguimos con un de, pues con un dólar relativamente debilitado frente a lo que veíamos, eh, pues hace un par de semanas antes del dato de inflación. Eh, semana, pues lo que hablábamos al principio, el IPP es un tema, pues importante. Por lo que está pasando es que los mercados están ya descontando que la inflación ya llegó a su tope y que estamos en una senda descendente de la inflación, y en ese orden de ideas la Reserva Federal no va a tener que eh, pues subir sus tasas de referencia con tanta agresividad como se esperaba, y que posiblemente el último incremento de tasas se dé en el mes de diciembre. ¿Esto que implicará? Pues que ese atractivo tan fuerte que tendría el dólar a escala global podría seguir suavizándose, y en ese orden de ideas las monedas que cotizamos frente al dólar que hemos perdido mucho terreno este año, pues claramente, eh, digamos, tendríamos como un respiro y podríamos paulatinamente eh, mejorar esta dinámica y hacia adelante y hacia el 2023, eh, pues veamos que fortalecernos. Entonces, de corto plazo, pues yo siento que la tendencia sigue relativamente eh, parecida y en ese orden de ideas, pues el tipo de cambio debería también mantener, el tipo de cambio a escala local debería seguir manteniendo esta relativa estabilidad y, y fortaleza que hemos visto pues de, de corto plazo en los últimos días.
3: Bueno, aquí veo que Andrés Rodríguez de Fidu Agraria está conectado con nosotros. A ver, y que levantó además la mano. Eh, Andrés, muy buenos días.
10: Héctor, buenos días y buen día para todos.
3: Bueno, cuéntenos... Eh, ¿Cómo está viendo el tema del dólar? Veo que levantó la mano eh, ¿Es por el tema del dólar o por qué?
10: Sí, sí, sí Porque me parece importante Lo que decía Catalina eh, Y yo lo veo como que El dato de inflación de la semana pasada Puede estar marcando Un punto de inflexión En toda esta tendencia alcista De tasas de interés al alza Por parte de los bancos centrales Y de monedas debilitadas frente al dólar eh, de hecho, había un nivel muy importante en el DXY, que es el índice que mide el comportamiento del dólar frente a las monedas duras. Eh, y ese índice, pues ese, ese nivel era 110 como un soporte. Ya vamos en 105 y pareciera que tiene más fuerza para seguir bajando. Eh, y retomando lo que decía Catarina, pues puede que esto, eh, lo que termine mostrándole al mercado y el mercado decidiéndose para ese lado es que pues ya llegamos a ese tope de inflación, no estamos muy cerca, y eh, puede empezar todo el ciclo al revés. Eh, ya he leído un par de analistas internacionales que hablan de eh, Reserva Federal bajando tasas de interés a finales del 2023. Eh, nosotros estamos por esa línea, tanto en monedas fuertes y bancos centrales de monedas fuertes, como en monedas emergentes también, pensamos que la desaceleración del otro año, pues, no es menor, eh, que incluso puede ser más fuerte de lo que se está pronosticando a hoy, y eso puede terminar generando baja de tasas de interés, eh, debilidad del dólar, eh, y bueno, pues, obviamente, eh, eso es como el, el mapa, el Excel, digámoslo así, pero eh, pues falta ver también el, todo lo que esté pasando con el tema político, las decisiones que se tomen, las reformas que, que se están tramitando en este momento en Colombia y que sabemos que vienen más reformas el otro año. Eh, obviamente todo pasa por ahí también, pero en términos generales eh, digamos que ya empieza a haber eh, muestras de que la inflación puede empezar a ceder eh, de cara al otro año.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 39 minutos. Eh, Guillermo Valencia está pidiendo la palabra. A ver, Guillermo.
9: Sí, el, el tema del dólar. Yo creo que el, el tema de que la inflación tocó un techo es supremamente importante. Eh, insistimos en varios datos, como el índice de precios al productor, que ha presentado una corrección, una corrección grande, eh, el precio de los containers, la carga desde... Eh, Shanghai a, a California también ha bajado de precios significativamente luego puede venir una presión de desinflación muy importante, ahora eso implica que el dólar se va a volver débil, pues no, no comparto esa perspectiva porque el problema inflacionario en Europa persiste, lo que está existiendo es un desacuerdo fuerte entre lo que es la inflación en Estados Unidos y lo que va a ser la inflación en Europa y en otros lugares del mundo, ahora el tema de desinflación también implica que la probabilidad de recesión se empieza a subir y si es recesión, pues los grandes ganadores en términos de monedas en Latinoamérica son el peso mexicano y el real brasileño. Si es recesión, el peso mexicano se ve afectado porque pues, está muy integrado con las cadenas de valor de Estados Unidos. Y el tema de Brasil pues se va a hacer más evidente porque si es recesión, quiere decir que vamos a tener un impacto sobre los commodities ideas como el mineral de hierro el mismo petróleo, pues van a afectar a Brasil más la incertidumbre sobre el gobierno Lula. Entonces, no veo un dólar necesariamente débil por el tema de que esté bajando la inflación. Al contrario, nosotros creemos que la fortaleza del dólar continúa y va a ser más fuerte en Latinoamérica.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 40 minutos. A ver, eh, Juan Manuel Quintero, metámonos con la renta fija, su especialidad, pues por el pasado. Hay que recordar que Juan Manuel Quintero, Hizo parte del equipo de crédito público de Hacienda, pero eso ya hace algún tiempo. A ver, ¿cómo está viendo el comportamiento de los test en Colombia? ¿Será que ya llegó a su punto máximo la tasa de interés de la mayoría de las referencias de los papeles que emite el gobierno, col el gobierno colombiano?
2: Pues Héctor, sí ha habido una tranquilización del mercado, por, poner, por usar una palabra rebuscada. El mercado sí está mucho más... Eh... Tranquilo con lo que está pasando en el, en el mundo, de, de golpe eh, se siente más, más cómodo después de que efectivamente se, se cierra la incertidumbre de la, de la discusión de la reforma tributaria y eso lo refleja la caída que hemos visto eh, de los test eh, de forma significativa en la última, en la última semana. Eh, tenemos referencias que han llegado a caer más de, ciento, de 100 puntos básicos de una semana atrás a, 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 a los precios eh, actuales eh, bueno, no más, pero sí cercanos a los 80, 90 puntos básicos. Vemos cómo la curva de rendimiento se aplana, es decir, las tasas de largo plazo caen eh, mucho más rápido que las tasas de corto plazo, lo cual eh, hace que la forma eh, se vea bastante eh, particular y mucho más, eh, sensata, mucho más sensata a lo que habíamos visto incluso con tasas de corto plazo por encima de las tasas de más largo plazo. Eh, efectivamente ha habido ganancias en el mercado, los inversionistas seguramente están mucho más tranquilos, eh, los TES efectivamente vienen eh, eh, consolidando una caída de un par de semanas, la deuda corporativa por su lado no lo ha recogido de la misma forma, y ahí es donde yo creo que pueden haber algunas oportunidades también, las, las tasas de, de los CDTs en el primario siguen estando eh, supremamente atractivas, eh, y eso pues sigue... Eh, con, pues, reflejando algunas necesidades de liquidez de los agentes todavía. Eh, ustedes vieron también que el Banco de la República, seguramente con la, con la intención de hacer eh, política monetaria que responde a las, a las eh, necesidades coyunturales en diciembre siempre, el Banco... Eh, produce más eh, expansión monetaria debido al la, a la aumento coyuntural de necesidades de liquidez de los agentes, eh, ha estado también activamente entrando a comprar test en el, en el secundario. Eh, eso pues es una, es una señal bastante buena. Los, los TES, efectivamente, que son la base pues, de la valoración de todos los demás instrumentos, eh, siguen eh, mostrando una tendencia bien tranquilizadora en este frente. Si miramos un poco la deuda corporativa o la deuda, perdón, la deuda del gobierno colombiano en dólares, eh, vemos también un, unas, unas condiciones similares. Hemos visto cómo los de los peores momentos que hemos visto la, las tasas de interés de los bonos go, de globales colombianos en dólares, eh, vemos cómo han venido significativamente cayendo desde mediados de octubre. A la fecha, si uno mira los credit default swaps, que recordemos son la prima de riesgo que pagan los inversionistas por eh, cubrir la posibilidad de, una, de, una, de un default de, la, de, de cualquier emisor, en el caso de los bonos colombianos, eh, estos llegaron desde mediados de, de octubre a caer de unos 390 puntos básicos a hoy, estarse negociando estas, estas primas de riesgo en unos 290 puntos básicos. Y de forma eh, interesante también es importante ver que a su vez pues los otros países de Latinoamérica han caído, pero no han caído en la misma medida que ha caído Colombia. Nosotros hace alguna semana reportábamos que efectivamente el riesgo país de Colombia medido a través de los credit default swaps se había incrementado por encima de incluso de los, de los del riesgo país de Brasil, pero se ha separado de forma importante, en este momento podemos reportar que se está acercando de forma importante. Eh, hay que tener en cuenta lo que yo comentaba más temprano, que vimos a Panamá saliendo con bonos. Eh, Quién sabe si estas caídas de la, de la, de la eh, del riesgo país, pues de golpe se, se, se aparezcan como una oportunidad importante para, para que se vuelva a abrir el mercado para para Colombia, eventualmente para otros eh, países latinoamericanos con intenciones de salir a, a, a buscar inversiones en, ese, en el mercado internacional hay que tener en cuenta que Panamá está en unas condiciones de crédito mejores que las que tiene Colombia y obviamente pues los spreads que ellos les están pagando no deberían ser los spreads eh, que, que debería pagar eh, Colombia por, por, por nueva deuda pero de todos modos pues las condiciones desde el frente internacional en términos del riesgo país se están eh, viendo un poco más favorables que lo que estaban pasando hace algunos días, esto pues Claramente eh, son señales positivas de que el mercado está un poco más tranquilo. Esperemos pues que se mantenga en ese mismo tono la, eh, esta semana.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana y 46 minutos en el premarket del dólar. Eh, eh, está sin niveles y me dicen que el fix, eh, hay fix vendedor. Bueno, eh, Carlos Gustavo Cano, ex codirector del Banco de la República, Ex, eh, ex, eh, ex presidente de la Junta Directiva del Banco de Ecopetrol por un, duró un día, ¿no? De presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol eh, y miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, eh, pues eh, se mandó un análisis y se la jugó. Un análisis sobre las tasas de interés le apuesta a que el Banco de la República va como ocho, recomienda. Que el Banco de la República suba sus tasas hasta un nivel del 14%. ¿Cómo es la cosa, Juan Sebastián?
1: Sí señor, y esto para alcanzar un verdadero terreno contractivo de la política monetaria recordemos que el doctor Carlos Gustavo Cano escribe en exclusiva para primera página y en su columna señaló las expectativas de inflación, la variable de lejos más relevante para guiar la política monetaria a la luz de todos los indicadores disponibles se encuentran desbordadas y desancladas de la meta, así las cosas dijo de cara a la misión constitucional de velar por la estabilidad del poder de compra de circulante no hay camino diferente al de alcanzar un terreno contractivo de la postura de la política monetaria y agregó esto es una tasa de interés de referencia del banco central que en términos reales se sitúe al menos por encima de la tasa real neutral entendida como aquella que a nivel macroeconómico ni estimule ni frente eh, mejor, ni frene la marcha del aparato productivo, la cual según las más recientes estimaciones bordea actualmente un punto y medio porcentual, es decir, en términos nominales una tasa de interés de referencia del banco de al menos 300 puntos básicos arriba de la de hoy vigente explicó en un artículo exclusivo para Primera Página Carlos Gustavo Cano
3: A ver Catalina, ¿cómo ve esto que dice Cano?
4: Sí, pues digamos que a mí no me parece tan, o sea, es más, es, estoy relativamente de acuerdo. Nosotros hemos discutido una tasa terminal cercana al 3.70, 1375 que es muy cercano, digamos, a este valor eh, que está hablando el excodirector Y en ese orden de ideas, pues un poco lo que, lo que sentimos o, o mi sensaciones es que en Colombia, si bien a escala global, eh, la inflación aparentemente en el mundo desarrollado está llegando a un a un tope que eso es muy bueno porque la inflación importada pues tendería a bajar Todavía en Colombia nos falta eh, alcanzar ese tope de la inflación y estamos todavía un poquito lejos. Mi preocupación más importante pues, es todo el, el, el primer trimestre del 2023, donde el componente de indexación pues, eh, se va a ver de forma contundente. Vamos a tener un cierre de la inflación posiblemente por encima del 12.5, más hacia el 12.7. O sea que la mayoría de los precios de la economía se van a indexar hacia el 12.7 sin... pues eh, sin hacer referencia a que pues, la, el salario mínimo debería crecer por lo menos unos 300, 400, pues, 300 básicos, si nos va bien, o 400 básicos por encima de esa inflación, entonces pues mínimo vamos a tener un incremento del salario mínimo pues, por encima del 15%, más hacia entre el 15 y el 18%, eso indexa otra parte importante de los precios, en, en la economía y el pastor de la devaluación sobre la inflación, que por más de que esté cediendo el tipo de cambio, pues recordemos que estamos muy en promedio, o sea, estamos con un promedio muy por encima de lo que teníamos de tipo de cambio hace un par de meses. Entonces, en síntesis, a Colombia todavía le falta eh, topear en la inflación, nos faltan los meses duros en materia de crecimiento de los precios, y eso va a implicar pues, que el Banco Central tiene que. Eh, mantener esa fortaleza en la política monetaria para seguir anclando las expectativas y evitar que efectivamente se desborde la inflación y que lleguemos pues a niveles eh, digamos descontrolados que afecten de forma contundente el disponible a la población. Entonces, mi conclusión es, estoy completamente de acuerdo con el codirector, con el exodirector y creo que seguramente hacia allá deberían acercarse las tasas del emisor.
3: Es Catalina Tobón de... Escandia, vamos con Juan Manuel Quintero de Precia, ¿qué piensa de lo que dice Cano?
2: Pues, obviamente, él está haciendo eh, fuerza porque, el, porque la Junta sea muy activa en, en el control de la inflación, pero yo creo que, que es importante ver también el, eh, en qué momento tocamos ese, llegamos a ese techo. Claramente. Eh, una tasa de intervención del Banco de la República cercana al 14% con una inflación eh, eh, alrededor del 11% pues no, no no tiene sentido. Me parece que es demasiado contraccionista y que efectivamente en una coyuntura como la que estamos viviendo con tanta incertidumbre del próximo año, el costo que se puede pagar puede ser exagerado. Si la inflación no toca techo, no se empieza a controlar, a pesar de, las, de, de, de todas las señales pues externas que, que ya se han mencionado, ahí sí uno diría, eh, listo, pues una, una política muy agresiva para tratar de controlar la inflación, si es, si es a lugar. Pero la verdad es que yo soy eh, optimista de lo que, por lo menos el, el, el mensaje internacional de que las cadenas de suministro se están ajustando, de que pueden haber eh, condiciones favorables o eh, en el mercado internacional que puedan eh, darle como cierta tranquilidad a nuestros a, 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 al índice de precios de parte de la inflación importada, pues yo creo que ahí eh, subir tan agresivamente sin esa, sin esa base pues no sería tan eh, razonable, pienso yo.
3: A ver, Andrés Rodríguez de Fidu Agraria. Pues
10: Héctor, yo creo que... Lo que ha mostrado esta junta directiva es que es bastante cauta a la hora de subir. Eh, recuerde que hace ya un tiempito cuando empezó este ciclo alcista, pues mucha gente pedía eh, y mostraba los análisis de lo que estaban haciendo economías tanto a, eh, mucho más grandes y desarrolladas como en la región. Eh, y era ser más agresivos en la subida de tasas, eh, tanto en tiempo como en magnitud. Eh, recordemos lo que pasó en Brasil, ya estamos viendo, de hecho, datos negativos de inflación en Brasil. Eh, y, pues bueno, digamos que esta Junta ha mostrado ser bastante ortodoxa y bastante conservadora. Yo, la verdad, no los veo llegando a esas tasas tan cercanas, allá arriba al 14. Eh, me parece que el mensaje de la última reunión, eh, la subida de los 100 puntos básicos puede empezar a traer... Eh, subidas más moderadas por los lados de los 75 básicos y de los 50 básicos por reunión. Eh, obviamente todo esto es data dependiente, tenemos que esperar los datos de inflación que vienen, como bien decía Catalina, el cierre de año y el primer trimestre del siguiente son complejos y son retadores en este tema y muy seguramente pues vamos a ver inflaciones más altas, pero mmm, ni así yo veo al banco siendo agresivo y llegando tan arriba porque... Eh, pues ya también vamos a empezar a, sentir, a empezar a sentir la desaceleración de la economía, no solo la, la local, sino también la internacional. Y eh, en línea con esa, con esa ortodoxia que han venido mostrando, eh, pienso yo que van a ser muy cautos a la hora de seguir subiendo en grandes magnitudes. Eh, por esa razón no lo veo tan, tan alcista eh, y, y no lo veo tampoco llegando a los niveles que, de los que habla acá.
3: 7 y 54, pues bueno, yo a veces no entiendo lo que pasa en, en la economía y lo que pasa más, más que todo con quienes toman las decisiones de inversión, pero lo que observo según cifras de la balanza cambiaria, eh, como decían por ahí en un programa de, 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 del Chavo, eh, ¿Será que estamos locos? Vámonos con el informe de Daniel Támara sobre inversión extranjera directa.
11: En octubre de 2022, ingresaron a Colombia cerca de 1.024 millones de dólares por inversión extranjera directa, el tercer mejor resultado mensual de lo que va del año. De esta forma, en los primeros 10 meses de 2022, la inversión foránea alcanzó los cerca de 9.464 millones de dólares, un 62% más que en igual periodo de 2021, cuando había sumado cerca de 5.824 millones de dólares. Cabe resaltar que en enero llegaron a Colombia cerca de 962 millones de dólares por este de concepto, en febrero 601 millones de dólares, en marzo cerca de 695 millones de dólares, en abril 1.737 millones de dólares en mayo cerca de 895 millones de dólares, en junio 999 millones de dólares en julio cerca de 1.025 millones de dólares, en agosto 753 millones de dólares y en septiembre cerca de 772 millones de dólares. Por otro lado la inversión extranjera de petróleo y minería aumentó más de 77% a 6.854 millones de dólares, mientras que la inversión distinta en puesto de minería subió cerca de 33% a 2.609 millones de dólares.
3: Bueno, y venga a ver qué aquí más tenemos, ¿Cómo, no, ¿cómo le fue a la de portafolio?
11: En octubre de 2022, se fueron de Colombia cerca de 38 millones de dólares por inversión extranjera de portafolio, el segundo peor resultado de lo corrido de este año. Con este comportamiento, en los primeros 10 meses de 2022, ingresaron al país cerca de 2.676 millones de dólares netos, un 143% más que en igual periodo de 2021, cuando entraron cerca de 1.099 millones de dólares. En septiembre pasado, cabe recordar, entraron al país cerca de 124 millones de dólares, en febrero cerca. 841 millones de dólares. En julio, no obstante, se fueron 5 millones de dólares. En junio, en cambio, ingresaron cerca de 387 millones de dólares. En mayo, cerca de 441 millones de dólares. En abril, cerca de 82 millones de dólares. Y en marzo, cerca de 710 millones de dólares. En febrero, entre tanto, la entrada de capitales golondrina a Colombia alcanzó los 207 millones de dólares, pero en enero se había presentado una fuga del orden de 74 millones de dólares.
3: Y las remesas.
11: En octubre de 2022, el flujo de remesas de los trabajadores hacia Colombia alcanzó los cerca de 1.054 millones de dólares, el mejor resultado mensual en lo que va del año. Por este motivo, en los primeros 10 meses de 2022, ingresaron al país eh, por este concepto cerca de 8.998 millones de dólares, un 3,8% más que en igual periodo de 2021, cuando entraron cerca de 8.666 millones de dólares, lo que quiere decir que interanualmente el monto aumentó en cerca de 332 millones de dólares. Cabe recordar que en enero de este año ingresaron al país cerca de 788 millones de dólares por este concepto, en febrero cerca de 766 millones de dólares, en marzo más de 823 millones de dólares, en abril eh, alrededor de 837 millones de dólares, en mayo cerca de 800 o más bien de 985 millones de dólares, en junio cerca de 870 millones de dólares, en julio cerca de 1.013 millones de dólares, en agosto cerca de 1.000 eh, o más bien de 943 millones de dólares, millones de dólares y en septiembre cerca de 918 millones de dólares
3: bueno a las 7:58 y 58 voy a poner contra la pared a eh, Catalina Tobón, ¿cómo entender esto, estas cifras que son contundentes? En octubre entraron 1024 millones de dólares 1.024 millones de dólares y apenas se fueron por portafolio 38 millones de dólares. ¿Cómo entender esta devaluación con estos movimientos eh, de divisas? Y peor aún, o para ponerle más suspenso a la cosa, ¿cómo es posible que en octubre entraron 1.054 millones de dólares por remesas? Y sumémosle que el crecimiento de la inversión extranjera en petróleo y minería creció 77%, y entonces, ¿por qué tanto despelote, por qué se habla tanto de, 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 de cosas nefastas si las cifras son completamente diferentes? A ver, Catalina Tobón de Escandía.
4: Yo creo que, digamos que los flujos eh, son importantes, eh, por supuesto, y digamos que, como dicen eh, eh, digamos los como decimos los analistas los fundamentales a la larga pues deben primar pero en mercados pues tenemos el factor especulativo y las expectativas que pues finalmente juegan un rol muy fuerte y muy importante de corto plazo entonces digamos que lo que hemos visto con el peso colombiano ha sido eh, pues ha habido mucho ataque especulativo o sea así como pasó en, en Turquía, así como pues lo hemos visto, lo vimos en Chile en su momento con todo el ruido de la Constitución, eh, los inversionistas pues digamos que eh, a, se asustan por el, el tweet lo que sea, y hay ataques especulativos. La realidad es que en octubre, pues sí el offshore eh, por primera vez eh, durante todo el año el offshore en el mercado de tes salió, ese flujo, es, digamos que ese, ese, ese impacto seguramente generó se exacerbó porque obviamente el inversionista ve en pantalla cómo el offshore empieza a, a cerrar posiciones y eso pues digamos que se, se, se magnifica. Eh, el tema de las de las remesas y la inversión extranjera directa es, es clave porque finalmente pues nosotros tenemos un déficit de la cuenta corriente altísimo. O sea, nosotros somos de los países de América Latina con uno de los mayores déficits de la cuenta corriente. Y la pregunta es, ¿cómo financiamos ese déficit de la cuenta corriente? O sea, nosotros somos deudores netos, o sea, nos sale, debemos más de lo que recibimos. Y obviamente lo ideal es que cuando tú tienes, eres deudor neto y tienes ese déficit de la cuenta corriente tan grande, pues que lo financies con una inversión estable, que es la inversión extranjera directa, es más deseable que finalmente lo, lo financies con inversión de portafolios o con inversiones más especulativas. Entonces, el hecho de que eso esté fuerte también es, es, digamos que, pues, favorable. Pero yo te diría más bien, es, definitivamente, nosotros todavía nos siguen castigando ser uno de los países pues, con déficit gemelos más altos, nuestro déficit fiscal. Pues, con, pues se acerca al 7%, nuestro déficit en cuenta corriente pues se acerca al 6%, entonces eso nos hace mucho más vulnerables ante ataques especulativos. Y lo que hemos visto eh, acá y eh, lo que sucedió en octubre, pues fue tal cual
5: hubo
4: flujos puntuales, pero el neto, cuando tú ya ves, digamos, la, el mapa grande, pues seguimos siendo deudores y tenemos unos déficit fiscales, un déficit fiscal bastante alto, somos muy vulnerables ante choques externos, y eso lo estamos viendo ahorita cuando hay movimientos, cuando hay un tweet cuando hay alguna situación que no le satisface al mercado, que se asusta, pues somos más vulnerables a estos ataques especulativos que hemos visto eh, recientemente en la moneda y en los activos colombianos.
3: Son las 8 de la mañana y dos minutos, nos pasamos, vamos al corte de comerciales y ya regresamos.
5: 41.9 Javerian Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años, sin fronteras
3: Bueno, son las 8 de la mañana y 3 minutos. A ver Juan Manuel Quintero de Precia, ¿cómo entender estas cifras? Yo la verdad, la verdad, a veces pienso que eh, acá nos emocionamos con, con temas bastante, digamos, bastante light y que no tienen profundidad. Eh, es más, se armó una polémica enorme y en el último año del gobierno Duque, eh, eso en torno a los contratos por exploración petrolera, en el último año del gobierno Duque se firmaron apenas tres contratos de exploración petrolera y armamos un tierrero enorme. A ver, Juan Manuel Quintero, ¿cómo entender estas cifras popochas directas, que son las que se quedan chiquiticas, las de Golondrina, y una, y una avalancha de ingresos en dólares por, eh, por el lado de las remesas?
2: Venga, hago referencia rápido a remesas. Eh, yo creo que no es un secreto pues que vamos a tener un, eh, las remesas van a ser cada día más relevantes en, en, en la balanza de pagos, definitivamente ese componente de colombianos en el exterior mandando plata de su trabajo para, para colombianos acá para surtir sus necesidades va a ser mucho más significativo y pues ahí esto sin tinte político ni mucho menos hay una Emigración importante, gente eh, buscando oportunidades fuera de Colombia, eso lo vamos a ver de aquí en adelante eh, con un dinamismo importante, lo cual pues es un, es un elemento favorable para el dólar. Eh, inversión extranjera directa, como usted dice, aquí nos estresamos por cosas, definitivamente eh, los extranjeros nos ven mucho mejor que lo que nos vemos nosotros en muchos casos, eso siempre... Eh, es, una, es, es una premisa pues, que se ha comprobado en, en, en muchos escenarios que hemos vivido. Y hablando de la que pues, sí, sí puedo opinar un poco más, eh, de la inversión extranjera de portafolio, le quiero decir que es que con las tasas de interés que estábamos viendo en el, en, a mediados de octubre, pues estábamos en unas condiciones en que, en que Colombia era supremamente atractivo en pesos, una moneda... Eh, que obviamente eh, se pues había evaluado su, de, de forma importante y estaba ofreciendo unas tasas de interés. Una entrada en esos niveles o mantener posiciones en esos niveles era muy, muy atractivo. Fíjese eh, los resultados, los réditos de, esa, de esas inversiones en un mes, papeles a 20 años de, 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 del test del 42%. Eh, han caído más de 100 básicos si, si uno se pone a, se pone a ver las, las utilidades que esos inversionistas pudieron haber hecho con esas posiciones pues fueron supremamente atractivas eh, lo que pasa es que uno no, 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 no cierra cuando va ganando uno deja rodar esa posición hasta cuando ya efectivamente eh, considera adecuado yo creo que hay, hay oportunidades importantes todavía en el mercado colombiano entonces claramente el mercado estaba siendo atractivo ¿por qué? porque estaba muy barato tasas de interés eh, de TES eh, por encima del 14% eh, a 20 años, era una tasa efectiva, una tasa muy, muy, muy atractiva para mantener eh, posiciones abiertas. Entonces yo creo que más que um, un tema político o algo así, lo que vieron los inversionistas fueron unas gangas en el mercado local que pues claramente están aprovechando ahorita y eso es lo que usted está viendo en ese resultado de balanza de pagos. Muy bien,
3: son las 8 de la mañana y 6 minutos. Bueno, ese, estos son flujos, esto es balanza cambiaria, pero esto es, mm, a ver, en, Gracias, en la balanza de cambiaria. pago se refleja muy parecido. Pero, pero, nos vamos ya con el dólar porque abrió con noticia, noticia, porque se ubicó en el, en el rango a de esta los cuatro los mercados
0: en Colombia. Sí,
1: señor. A las 8 de la mañana y 7 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este martes en 4.770 pesos, baja 35 pesos frente a su cierre del jueves que fue 4.805 pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.770 pesos, baja 35 pesos
3: frente a su cierre del jueves. Y ya abrió en 4.770 pesos. Ya eh, hay una operación en cuatro mil setecientos, perdón, la última, lo último operado es por cuatro mil setecientos sesenta, es decir, sigue bajando un promedio de cuatro mil setecientos sesenta y pesos con sesenta y centavos, mejor dicho. A ver, Catalina Tojón, ¿cómo ve esta noticia?
4: Sí, pues esto va línea con pues, una caída del DXY, pues desde máximos que lo vimos en 115 hasta niveles pues, que hablábamos por debajo de 106, eh, con una, un entorno de mucho apetito por riesgo ante la expectativa del tope de la inflación a escala global. Y eso hace pues, que las monedas que coticemos frente al, al, al dólar pues, eh, sigamos apreciándonos. Eh, aquí pues digamos que lo importante es que desde un punto de vista de temas idiosincráticos los mensajes estén acotados y yo creo que si no hay, digamos, temas especulativos que generen ruido, pues vamos a seguir esa dinámica del DXY y seguramente incluso podemos ir eh, hacia la figura del 4700 y cortarla eh, pues en el transcurso de la semana, dependiendo de cómo van saliendo las noticias eh, a escala global, particularmente el dato de precios al productor y obviamente pues los mensajes un poco frente a la expectativa de lo cómo se va a mover la FED hacia adelante.
3: Bueno, ya estoy viendo aquí, me están reportando que ha llegado a estar en $4,720 el mínimo, en este momento en $4,740. Estamos hablando del precio del dólar. A ver, Juan Manuel Quintero, eche, eche los dados a ver cómo va a terminar esto.
2: Pues, si no tenemos, como dice Catalina, noticias de, eh, pues de, de coyuntura local, efectivamente sí podríamos eh, continuar viendo eh, dólar alrededor del 40. Podríamos llegar al día de hoy si, si, si las condiciones internacionales. Espérese el dato de las ocho y media de qué pasa con el índice de precios al productor. Si sigue habiendo ese, ese optimismo en Estados Unidos y si el dólar index sigue bajando, probablemente podemos ver. Eh, niveles del 40 eh, para el día de hoy, por debajo significativamente del cierre de la, de la semana pasada
3: Oiga, qué pena enredarlo a usted con temas, pero ¿qué pasa si se sigue consolidando esta eh, eh, tendencia a la baja del precio del dólar pensando en, en el índice MSCI que dejó por fuera Ecopetrol y que la cosa empieza a cambiar ahora Eso, eh, eso eso eh, ¿cómo, ¿Cómo se da una corrección de esas?
2: Pues claramente el, los volúmenes se van a. En, en los volúmenes medidos en dólares se van a ver más importantes. Pero pues, acuérdense que la devaluación ha sido eh, fuerte y, te, y hemos tenido efectivamente una caída de volúmenes en el mercado local de acciones, pues que no es, que no es un secreto. Entonces, puede que sea un, un, una. Un factor para tener en cuenta que efectivamente lo puedan reconsiderar en la revisión que se hace más adelante, eh, pero no necesariamente, eh, esto no, no, no son más movimientos de mediano y largo plazo que movimientos de corto plazo. Claramente una mejor condición cambiaria hace que los volúmenes sean más significativos desde... El, desde, desde el cálculo en dólares, pero pues no necesariamente hace que esto automáticamente eh, se refleje en, en que nos vuelven a meter en, en esos índices.
3: Muy bien, son las 8 de la mañana y 11 minutos. Aquí ve una información que dice al tercer trimestre de 2022 el índice de producción industrial de Colombia eh, que puede sugerir un, el intervalo de, de crecimiento del PIB subió 9,5%. Y al cierre del tercer trimestre de 2022, la producción real de la industria manufacturera en Colombia creció 13,6 frente a igual periodo de 2021. Las ventas reales del comercio minorista en Colombia aumentaron 14,4 al cierre del tercer trimestre frente a igual periodo de 2021. Eh. En octubre de este año, el indicador de confianza empresarial del DANE disminuyó 2,5 puntos frente a septiembre a 56 puntos. Eh, venga a ver qué más hay. Nos vamos con Daniela Tobón eh, y nos metemos un poco en el paquetaco minero energético porque hay noticias que tienen que ver con hidro y tuango.
5: Empresas Públicas de Medellín pidió un nuevo plazo a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC, para la entrada en operación de Hidroituango. A través de un comunicado, el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, destacó que la extensión del límite de tiempo se da debido a la necesidad de hacer una evacuación y simulacros para proteger a la comunidad. Como se sabe, EPM tiene hasta el 30 de noviembre para poner a funcionar las dos primeras turbinas de Hidroituango o deberá pagar una multa cercana a los 850 mil millones de pesos.
3: Son las 8 de la mañana y 13 minutos. A las 9 de la mañana de hoy arranca un simulacro de evacuación de tres horas en Puerto Valdivia y Tarazá por el encendido de turbinas en Hidroituango. Y eh, a ver, eh, Daniela también tiene mm, un informe que tiene que ver con, eh, con el hecho de que no entre a operar Hidroituango. ¿Cómo es la cosa, Daniela?
5: Hidroituango no entrará a operar este martes 15 de noviembre, como lo había anunciado el alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín, Daniel Quintero Calle. Tras una reunión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y el gerente de EPM, Jorge Carrillo, anunciaron que la central hidroeléctrica no entrará a funcionar este 15 de noviembre debido a unas pruebas de gestión del riesgo que se realizarán este miércoles 16.
3: Bueno, ¿y qué dijo la ANLA?
5: La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, ordenó actualizar en 30 días el plan de contingencia por la entrada en operación de Hidroituango. De acuerdo con la Autoridad Ambiental, la información presentada por Empresas Públicas de Medellín evidencia que se incluyen algunos escenarios de riesgo, pero estos no corresponden sino a los años 2018 y 2021, es decir, no existen escenarios evaluados para el año 2022, por lo cual no es posible evidenciar el nivel de riesgo y comportamiento frente a los escenarios críticos.
3: Bueno, son las 8 de la mañana y 14 minutos... Eh... La generación de energía eléctrica en octubre subió 0,01% frente a septiembre de este mismo año, 89,67% fue producto de recursos renovables. A ver, ¿cómo anda el dólar a esta hora, Juan Sebastián?
1: Fíjese, Héctor, oyentes que se mueven promedio sobre los 4.749 pesos con 87 centavos. Se han transado 31 millones de dólares en 87 operaciones, un máximo de 4.770 pesos y un mínimo de 4.720 pesos. Reiteramos eh, que el dólar abrió este martes en 4.770 pesos a la baja con respecto al cierre del
3: jueves. Bueno, hay que decir que primera página eh, habló con relación al dólar. Eh, hizo un anticipo diciendo que el dólar se iba a mover entre los 4.720 y los 4.795 pesos. Como ya dijimos, abrió en 4.770 y por ahora se está moviendo por los lados de, ¿cuál es el último dato? Venga a ver si tenemos el último dato acá, eh, ¿no? El último dato está en 4.736 pesos, ¿no? Sí, señor. Bueno. bueno, 8 y 16, estamos en sus manos, doctor Juan Sebastián.
1: Sí, señor, y actualizamos hasta ahora el comportamiento del petróleo antes de irnos con William Varela, porque el de referencia Brent llega a 92 dólares con 78 centavos el barril, pierde 0,41%, mientras que el WTI llega a los 85 dólares con 37 centavos el barril, desciende hasta ahora 0,58 por cierto, William Varela, antes del cierre eh, nos conectamos con usted justamente para hablar acerca de la erradicación del Plan Nacional de Desarrollo. ¿En qué periodo y cuáles son los detalles? Muy buenos días.
6: Sí, como no, Juan Sebastián, pues le cuento que, que se pensaba. Iba a radicar el gobierno en febrero del próximo año, pues ya va a llegar hoy al Capitolio Nacional. Hay rueda de prensa sobre la, eh, la, las próximas horas. Eh, vamos a ver, eh, eh, porque es que hoy también los amigos del Pacto Histórico tienen manifestaciones en toda Colombia en favor del gobierno. Entonces estamos esperando que sean puntuales y lleguen en el transcurso de la mañana hoy a radicar el Plan Nacional de Desarrollo que lo construye la Dirección Nacional de Planeación Nacional. Ya el proyecto ha sido socializado en muchas regiones de Colombia. Faltan otros puntos del país, pero ya está listo eh, eh, parte del documento que el gobierno nacional va a radicar para lo que van a ser los cuatro años, eh, la plataforma, la gran estrategia del gobierno para los próximos cuatro años, 2022 a 2026. Pues le cuento que eh, finalmente a, eh, a primera página acaba de eh, informar una gran noticia que nos envió la Fiscalía General de del Escándalo de Odebrecht y la Ruta del Sol, que se van a conocer en las próximas horas. Hay españoles, hay gente que va a ser vinculada de Brasil. Bueno, la verdad es que está interesante la noticia que acaba de subir primera página sobre el caso de Odebrecht. Ese escándalo que no ha tenido mayor trascendencia en nuestro país, pues va a tener como que nuevos puntos, eh, nuevas puntas en las próximas horas y ya pueden leer en primera página el documento que mandó la Fiscalía de los nuevos implicados por la investigación Odebrecht, tema infraestructura muy bien, ustedes muy bien saben todo lo que pasó con ese escándalo de Odebrecht
3: Muy bien don eh, eh, William Varela eh, solamente quiero hacer como un comentario, una precisión, el plan de desarrollo de un gobierno es eh, digamos el, el faro eh, la brújula por la cual o, o con base en la cual va a marchar el gobierno con relación a sus planes a todos los planes eh, con que se comprometió cuando eh, en este caso el presidente Gustavo Petro cuando era candidato, entonces pues va a llamar mucho la atención hay que decir que es este plan de desarrollo se tiene que convertir en ley de la República. Y eh, ahí hay mucha cosa, hay que andar muy pendientes de la evolución de ese proyecto de ley que, que recoge el sentir del gobierno en materia de reformas, porque eh, hay mucha cosa que se teje ahí y que eh, a veces uno no las tiene en el radar. Entonces, eh, es muy importante esto del plan de desarrollo que va a presentar el gobierno de Gustavo Petro y que va a poner a consideración del Congreso de la República. Manda usted, Juan Sebastián.
1: Sí, señor. Y así llegamos entonces al final de esta misión. ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. A Juan Manuel Quintero, Catalina Tobón, Guillermo Valencia y Andrés Rodríguez, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación. Quien les sí, habla, bien. Juan Sebastián Ortiz. No se vayan que ya llega mañana sin fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz martes. <risa>